0: Otro jueves más, como ya se han acostumbrado a esto que llamamos cambiar de aire. Hoy, para que nos puedan ver en YouTube, estamos saboreando unas ricas bebidas de malta. Y claro, no vamos a decir de quién. No, no porque no han puesto todavía lo que tenían. Porque que no ver. han puesto lo que deberían poner. Como el equipo de Bataglia. Sí. Uf, uf. Arrecozó, eh. Quiero arrecozó, darle la arrecozó, bienvenida acá a mi equipo. Eh, primero, como siempre, nuestro productor. Mi co-conductor, diría yo, también. Yo. El grande, el único. Leandrito, el Pela. ¿Cómo estás, amigo? Cuando dijiste el grande, el único, pensé que ibas a hablar solo de una parte de mí. Después me di cuenta que ibas a hablar de mí completito. Me dio un poco de miedo cómo arrancó el programa. Eh, gracias, gracias no, por... No lo había arrancado realidad. así. Vos quisiste arrancarlo así por algún tema que venís atrayendo durante la semana. Está bien. Disculpa. Gracias por la, por la calurosa bienvenida. Es un honor estar otra vez acá. Eh, estoy teniendo un problema en el retorno. Ustedes no lo notan porque soy un tipo muy profesional. Que no lo voy a hacer notar hasta este momento en que lo estoy diciendo al aire. Pero me está molestando mucho. ¿Vos no aprendiste que las excusas no se televisan? pa? Que de un segundo se escucha, de al otro no se escucha y me, me está poniendo mal. No sé si es un tema de, de, de mi, del cable, mi auricular o de qué, pero me, me está poniendo un poco nervioso. Eh, quitando esa parte de la situación, es un maravilloso jueves en el que hace poquito ha comenzado a llover un poco. Y eso me hace tener la sensación de que hoy, eh, como Vas a ver, Dios y la Virgen mandan, voy a dormir como un oso. <risa> que es lo que... Eh, a, a, cuando llega ese momento en el que decís, va llegando a la hora de dormir y empieza a llover, decís... Hoy, hoy voy a dormir como un oso. Y si eso no te produce una satisfacción absoluta, no tenés sangre, hermano. Quiero dar la bienvenida también a nuestro invitado por segunda semana consecutiva... Y Mi querido Luciano, otra, otra gran este, evidencia de los negocios turbios que hace Leandro con esta radio, porque no es el primer y seguramente no el último familiar que trae acá a la mesa. También primo de Leandro, hermano de Lucas, a quien le mandamos un saludo porque están... Está trabajando. Eh, y así mismo lo presento Luciano, ¿cómo estás? Muy bien. Otra vez, gracias por la invitación. La verdad, contento. Compartiendo unas buenas, frescas, un jueves lluvioso a la noche, así que... Un gusto y un placer realmente. Lindo clima para tomarse unas frescas. Uh -huh. Me gusta pensar en esto como una posibilidad de algún día adueñarnos de la emisora. Ah, de a poquito. Onda parasite. Vas metiendo, viste ¿Cómo? viste, eh, no sé si son muy lectores, pero los que leyeron Casa Tomada de Cortázar me van a entrar. Nosotros empezamos haciendo un ruidito en algún lado. En algún momento van a decir, che, estos pibes, ¿qué onda? Y se van a empezar a Es alejar un, de... un gran cuento. O sea, se hace leer mucho en el secundario. O sea, lo, lo, claro. próximo que, lo próximo que vamos a hacer es adentrar a Sole en el programa y que Sole desde allá ya empiece a aportar con micrófono, ¿entendés? Y ya ganamos, ya ganamos el control. Ya tenemos la mesa, claro, ganamos el control. <risa> ah, nosotros los vamos a absorber a ellos. Claro, ya okay. le, ganamos el control, ¿entendés? Después, Uy. cuando logremos meter más gente acá, yo voy a pasar Pensé a producir que... directamente desde la sala de producción. Entonces ya ganamos piso... Eh, control y sala de producción. En algún momento voy a tener a alguien solamente para que venga a sentarse al baño. Solamente para que venga. Y ya le ganamos Ocupa el baño. 100. Ya está. Ah, Así está. vamos a ir ganando terreno. En a ver. Esto, como todo. No, no, quiero, no quiero llegar a invadir Polonia, ¿no? Pero quién te dice que un día me quedo el tren de la costa, qué sé yo. <risa> <risa> Por algo dominás, se empieza. Cuando pasa, lo, lo frenás. Iba dominando territorio. Corte con videojuegos, claro, ¿viste? Es, iba dominando Es el tech de Radio Symphony. <risa> Nos vamos a empezar a Vamos a empezar a adjudicar cosas ¿Viste? Siempre fui un muy mal jugador del tejo voy a, voy a, Un día voy a llegar Y a, antes que cortemos el aire Voy a empezar a tirar ¿Qué haces? No, este micrófono no mío Me lo llevo y Recuerdo, Lo traigo a la semana siguiente Cortás el cover Y te lo llevas para vender Ya sí De <risa> poquito Tal vez en un, un momento medio ajustado sí. Lo ideal sería que no Porque necesito Que la semana siguiente Siga funcionando Es donde yo los voy a empezar a Pero si me estás escuchando La gente que está ¿Arriba? Eh... Quiero que sepan, ah, de a poco... Dios. <risa> Dios, el Papa. No sé, Riquelme, no sé quién está arriba. Pero si me está escuchando, de a poco no vamos a ir adjudicando esta emisora. Quiero vale. que lo no sepan. Va a pasar. Es inminente. Como Alberto. Es inminente como el chivo de esta gente. De... Es inminente. <risa> Los de la cerveza roja. Los del empaque rojo. Los del empaque rojo. Ah, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojo, lo, lo, al último... Estamos entre esto de los rojos, tomar territorio, estamos medio guerra mundial hoy. No vinimos a jugar ¿Estamos un Estamos poco... en modo Rusia o Estados Unidos. Sí, Nos sí, vinimos sí. a jugar un poquito al T. <risa> eh, pero sí, me, me parece que está, está bastante bien, está bastante aceptable, qué sé yo. Bueno, hoy tenemos un programa muy cargado, tenemos muchas cosas como, como usualmente. Estaba por decir como, como no suele ser, pero... Este programa ustedes saben que tiene una producción del carajo, encabezada acá por Leandro, como Nosotros es estamos elaborando una bestialidad. Estamos laburando, pero no te puedo explicar lo que estamos haciendo. Tenemos hablando. todo un equipo detrás. 175 personas. No hace falta que, que, que enumeren y que digan nombre Basta que haga... <risa> Para que ustedes se nieguen. Contestar solo con, con muecas o, o ruidos siempre es excelente. ¿Viste cuando están hablando mal de alguien? Y no sé, tipo... No, ¿viste? ¿Viste? ¿Jorge? Haces? ¿Y haces con los ojos ¿Qué nada más? Haces? No, no es una tipo... cosa... Sí, no claro. Si está ahí no hables. Es una desaprobación. si vas a nombrar, nombralo No seas cagón. Es una desaprobación. Es como hay un... Hoy, hoy viene el re lector. Hay un cuento de Cassiari que habla de la gente que cuenta chistes... Mira, que... señores, Feria del Libro. Oh, oh. Hay un cuento de Cassiari que habla de la gente que cuenta chistes. Y en un momento se refiere a la gente que cuenta chistes con palabras fuertes en momentos inapropiados. Y te dice, y entonces el chabón agarra... Y, y se abre la bragueta y saca la. ¿Eh? ¿Eh? ¡Decilo! <risa> <risa> y si no puede decir chota, porque hay menores o por lo que. ¡No lo cuentes! No lo cuentes, claro. Porque le estás sacando como una la señal. gracia al chiste. Exactamente. No, entonces van y empiezan a. ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Empiezan a qué? ¿Contarlo o no lo cuentes? No me hagas el ruidito. Pará, Leandro, es un bautismo. Claro, o sea. <risa> ¡Eh! ¿El qué? El, 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 ¿El ruidito? ¿Cortala? ¿Contalo o oh no? Pero a medias no. Sí. Si la chota es protagonista. Como el amor. Hay que nombrarla. Jamás a medias. Filosofo Filósofo. <risa> Pará, bro. Jueves. Voy a hacer un llamado, ahí vengo. <risa> <risa> tengo, que, tengo que hablar conmigo mi no voy a decirle que la quiero. <risa> 20 segundos. Jueves 21 de abril de 2022. Pero volvemos un poco más atrás. Y hasta retomamos algo que hablamos al principio, porque un 21 de abril, eh, pero de 1905, el Club Atlético Boca Juniors disputaba por primera vez el partido de un torneo, le gana 4 a 0 al Mariano Moreno, utiliza una camiseta blanca con bastones negros que fue reedituada hace. no mucho. Eh, creo que en 2011 una cosa así. todavía claro, todavía, hay una... Recuerdo que se hicieron muchos chistes con el traje de precio. Claramente, claro. eh, 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 Se prestaba. Hay una. Una cosa que me, me voy a poner en modo boque, un toque. Eh, Vos que un toque Viste Tú. Llegando ando bien mola. Tú eh, quieto Yo podría Podría estar ¿Cómo? Podría estar llenando Estás re pegado Como dice el piberío Hoy en día ¿no? no. llenando palusa, llenándolo eh, Estás re esquere Como <risa> diablo Ya no, eh... quedaban viejos Esos zapatos <risa> Ya, ya, ya está ya, ya no se usa <risa> No se usa más Mal. Así no habla vale el piberío El <risa> esquere duró No me puedo acoplar sí, No me puedo acoplar Nunca el piberío Cuando yo llego al piberío El piberío ya avanzó Ya se fue <risa> Ya está ya está en otra. Es como la vida. Ah, estaba repesado o sea, hoy. Cuando oh. yo escuché a Pablo Londra, ya Pablo Londra no sacaba música. Y ahora que te digo, Pablo ya, ya había grabado y lo habían cagado, Pablo Londra. Y la ahora que escuchada. te digo, che, pobre Pablo Londra, no puede sacar música, ya volvió a sacar música. Y encima cambió de género, pasó al rock y todo el rap, ¿viste? Estoy siempre medio como un paso atrás. Pero que el modo boque eh, indica que, eh, a ver, siempre fuimos un club eh, grande, ponemos... Fuimos, la, hasta que morimos en Madrid. Juan o sea, Román que, Riquelme. Fuimos hasta que morimos en Madrid. Eh, pero viste que todo te dicen, eh, las la finales las perdiste, eh, bla, bla, bla. Boca, en ese partido, usa esa camiseta blanca con bastones negros y durante un par de partidos más usa una camiseta blanca con bastones negros. Esto es verdad, eh, historia del club. Y el momento este que se cuenta, de la que adopta los colores porque en el puerto el primer barco que venga, y justo vino uno con la bandera de Suecia y la lala y ahí el azul y amarillo tiene su porqué a ver, está bien elegiste azul y amarillo pero por qué dejaste de ser blanco y negro y Boca deja de ser blanco y negro porque en esa época había otro club que se llamaba el Magro de Nottingham y que también usaba los colores blanco y negro y que se le plantó a Boca y le dijo escuchame una cosa maestro, blanco y negro soy yo, ah bueno yo uso lo mismo, le dice no, no 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 yo blanco y negro soy yo Va. Soy el, soy el Almagro Nottingham, querido. ¿Lo? Vos o Boca claro. Junior. ¿Quién sos? Lo definimos, lo definimos acá. En la cancha jugaron un partido por los colores y Boca, para no fallar la su historia, lo perdió. <risa> y se tuvo que buscar colores. Bueno, así, fu fue, así llegó la suya. Es como el mito barra realidad, nunca lo chequeé de que River se va de la boca porque pierde un partido con. Exacto, no sé eso, qué eso, tan lo... chequeado está eso. ¿eh? Sí, ¿Sí? Hasta lo... a ver, estaba. Yo lo escuché como un mito rondando y también recuerdo haber leído que no era así, sino que fue una coincidencia que justo perdió y que igual River Rivers iba a ir a pasar lo que pasaron con ese partido. El, el, mío, son... estaba en la misma, el mío estaba en la misma historia de esta derrota. Así que calculo que... Lo contamos, lo contamos. Y, y si me contaron la derrota, ya está. O sea, Cuando la anécdota es buena, no se cuestiona. Me hubieran ocultado, me hubieran ocultado la derrota. de Última me contaban solo la de River. Pero si contaron las dos, creo que es bastante verosímil. Un 21 de abril, pero de 1910, fallece Mark Twain, autor de Las aventuras de Tom Sawyer, entre otros. Eh, algo muy divertido de... yo, yo el... Uno conoce Las aventuras de Tom Sawyer, hay un episodio paródico con Los Simpsons. Nunca leí li los libros, pero sí recuerdo que había una gran... Este rutina de stand-up de un hombre que contaba cuando le, le leía los cuentos de, de Mark Twain este, a su hija y por ser parte de esa época había mucho uso de la, de la N-word, la, la, la famosa N-word, sí. que es como decir negro de mierda acá y que era increíble como todo el tiempo estaba tipo leyendo, frenando para no decirla y que llega un momento donde dice, era como algo re, re lindo, tipo era, no, bueno, está Huckleberry film. Con, no me acuerdo el otro Pepito. Y, está, y llega Hawk y le dice: No, mira, encontré un gatito. Mira qué bonito. Y me dice: ay, qué bonito, ¿dónde está? No, me lo dio el libro de acá a la vuelta. <risa> ¡Para, flaco! <risa> Innecesario. No, desubicadísimo. Podías no decirlo. Lo encontré. Innecesario. Lo encontré y se terminó. Lo encontré y punto. Nada más. No era necesario agregar. Innecesario. Eh, creo que muchos de nosotros hemos leído las aventuras de Tom Sawyer, o parte al menos, en encima me tiró una musiquita que como que coordina con Tom Sawyer te, pintan, te, pintan. <tose> te da todo muy campestre <tose> 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 eh, que eh, lo hemos leído en el colegio y voy a ser absolutamente sincero con ustedes recuerdo que me encantó no me acuerdo una bosta de las aventuras de Tom Sawyer, pero me acuerdo que era buenísimo me sé que era un pendejo como que iba cagando al resto porque eran todo boludo menos él claro. básicamente era más o menos claro por ahí iba por ahí. pero la verdad que lo, como como muchas de las cosas que sé en esta vida sé porque las parodió los Simpson en claro sí uno de esos fue este acento de con, con Nelson Ibar, con Nelson Ibar. Un 21 de abril de 1926 nace una de las finalistas de la carrera de la muerte, Isabel II, reina de Inglaterra, quien disputa el verdadero trono ante Mirta Legrand. No, hay ¿puedo Hay un chiste, aquí, ¿vieron ¿vale? que? Sí, decime. La que se muere primero, por ejemplo, si se muere Mirta primero, las Malvinas son de Inglaterra. <risa> hay una Estoy, claro. eh. ya son. Igual ya son, igual. Medio, medio, medio que, son, medio que es si como, no el, medio medio como cuando, medio que cuando perdés una apuesta y le decís, dale doble nada a la pija, le decís el otro. No, claro, o sea, exacto. Que, ¿Qué me vas a dar? Jujuy. No, no. No, igual con igual, 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 el litio que, hay, Jujuy, pero, pero, que en Jujuy, me a Ni la tiremos por las dudas, bueno no la van a chorear. Quédate tierra del fuego. Escucha, eh, tenemos el barrio de once el 11, Y así le eleven. Yo que me. Yo que me encargo de, de la producción de este programa venía pensando muchísimo en no darte la grilla del programa ...hasta el momento que temos el aire... ...para que no puedas leer las efemérides antes... ...y que en el momento de leer esta... ...que es como absolutamente descolocado... Y descolocado... ¿eh? <ríe> ...así que... ...muy bien... Uh, ...hemos generado un gran momento radial... ...no <ríe> sé si tanto para ustedes... ...pero para nosotros fue muy divertido... <ríe> ...al menos para mí... ...que <ríe> lo planeé... <ríe> ...aparte al, al fin y al cabo... ...si no lo hacemos para divertirnos nosotros... aquí que hemos divertido... ¿no? ...claro... ...un 21 de abril de 1960... ...se inaugura la ciudad de Brasilia... ...como capital de Brasil... ...es la ciudad construida en el siglo XX... ...que fue declarada Patrimonio Histórico Cultural de la humanidad no recuerdo era Río de Janeiro la... antes ¿antes? Sí. antes era la capital antes era Río nunca entendí por qué lo cambiaron no sé cuál porque era, Brasilia pero... era más linda vos a patrimonio cuando, de la humanidad les le ¿no? cuando ah. Alfonsín quiso mudar la capital a La Pampa creo sí, y, eh, hubo, y hubo proyectos también ¿Qué? de mudar a Formosa creo pero eso fueron antes ¿Qué? ¿qué hay en La Pampa además de campo? bueno pues volvés a casa a los porteños la, el, el hecho de ser capital y todo lo que eso atrae Ay, yo creo, sería muy divertido yo creo que la capital de este país tendría que ser Córdoba y creo que tendremos que estar todos de acuerdo. Podríamos, ¿no? Yo, yo, yo. No, pero. <risa> será por otras razones. <risa> un 21 de abril de 2016 muere el músico Prince. Perdón. El hombre antes conocido como Prince. Porque claro. ahora tiene. Un, eh, Prince murió siendo un. Un signito medio. Un simbolito extraño. medio. Muy piola, pero impronunciable. Claro. claro. Eh, de una sobredosis accidental de fentanilo. Nadie eh, nadie ha chequeado que sea accidental. <risa> Nadie ver, recontra ver, ver, todo ver, bien, lo ¿eh? no ¿eh? No, creo que el consumo no fue accidental <risa> sí la sobredosis. Yo creo que viene por ese lado. Es como, es como esos videos que están circulando mucho ahora en TikTok, porque yo soy parte del piberío y uso TikTok. Eh, ¿Qué hace? Que, que, que tipo se van cayendo. Dicen, oh, me, tipo estoy yendo a laburar y me caigo, y tipo se caen encima de la tele y la prenden. Ah, sí, los, sí, tipo, sí, bueno, sí, 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 sí. Un, un medio una onda así. Uy, estoy yendo a ser un músico responsable. Eh. ¡Uy, casi es, me morí! <ríe> Se consagró en 1984 Uy. con Purple Ray disco de la banda sonora de la película homónica, homónima, por la cual ganó un Oscar. Eh, el último dato, quiero ser absolutamente sincero con mis compañeros y con la audiencia, me chupaba bastante un huevo, pero me parece muy divertida la, la, la palabra homónima. Homónima. Uh, es como un oxímoron, me encanta eso también. Oximoron es mi palabra favorita, amigo. ¿En serio? A mí me encanta. Es bueno. mi palabra favorita. Aparte, no es tan. Y la segunda es serendipia. Serendipia. Esa es la que dice... No, no, no tengo que ver con... Eh, la dice ¿no? Radagas eh, La dice no sé Radagas ahora. Eh, Serendipia es eh, eso que te encontrás o que llega a vos casi de casualidad mientras vos estás buscando otra cosa. Gran... Uy, boludo. que me gusta mucho? Lo hablaba el otro día porque mi mamá empezó a estudiar portugués. Yo estudié portugués en la facultad y varias cosas me han quedado. No es que sea acá trilingüe, pero... Eh, y estaba hablando de justamente de esto, de muchas palabras que en ciertos idiomas no tienen una tradición exacta. Pasa mucho con el alemán. Y. Y, Bra y Brasil y el portugués puntualmente tiene saudadi. Que es como la como extrañar, como la melancolía de un recuerdo bonito. Eh, y entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, estoy hablando con vos o, o, y te quiero mucho y no te veo hace mucho. Y digo, si, si, tengo saudadis de, de estar con vos. Es como extraño cuando esos momentos, esos momentos de... con vos. Es muy, 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 buena, literal, muy buena, muy buena, muy eh, palabra. Serendipia me... Oxímoron, me gusta cómo suena la palabra. Sí, el, el concepto igual también me gusta. El bien. concepto es concepto bueno, eh, para el que no sabe, oxímoron es eh, una palabra o una expresión cuyas ideas se contraponen, como decir, no sé, secreto a voces o mentiras verdaderas o muchas cosas similares. Son dos palabras que forman una idea que se contrapone. Eh, pero el de serendipia, el concepto me gusta mucho más bien, que, que bueno. la palabra. Es, un, es una, una linda cosa que... Que cuando llega una serie, cuando podés identificar una serendipia, es, es un momento de decir, wow, qué lindo que pasan estas cosas. Lo pusimos repoético, Sí, sí, estamos teniendo un programa muy. ¡Guarda! Muy filósofo. Y lo voy a, y voy a volver. ¡Guarda con lo boludo de cambiar de aire que mira lo que están haciendo! ¡Guarda! ¿Qué Miren lo que hacen un par de cerúleos, ¿eh? <risa> ¿eh? Ya que estamos hablando de Prince, de uno de los iconos eh, de la música. ¡Ay, por qué me la jugué tanto! No tengo ni idea qué hace Prince. Pop. Hace rock, pop. Eh, me la jugué es, necesariamente, podía es, decir un poco así. Es, podía decir, ícono de la música y pasaba. Es, claro, es, un poco, es un poco pop, pero con toques de electrónica. Claro. Y vos es que hay, hay algo eh, que no tiene mucho que ver con, con, con la música de Prince, pero sí con la música, y es algo que me, me decepcionó mucho de mí mismo, que como todos saben acá, y acabo de decir recién, sin lugar a duda, que para mí Córdoba tendría que ser la capital del país soy muy fanático del cuarteto, lo digo creo que casi todos los programas sí, sí. Eh, fui a cuanto lado pude a ver a cada cuartetero que se acercó a la provincia de Buenos Aires y planeo apenas tenga vacaciones, irme a Córdoba a ver a esa gente de local digamos eh, qué locura, es una banda de cuarteto, son cordobeses hace un año y medio creo que los escuchaba yo y tres personas más en Buenos Aires y yo ahora, era, ahora serán cuatro y yo era un fanático enfermo Hicieron un par de Grand Rex, fui, estuve enfilados, hicieron un Luna Park. Y dije, hermano, ¿qué hacen estos pibes en un Luna Park? Si los escuchaba yo solo. Era un momento que para mí era como, ¡fuah! Es como el, el verdadero. Ya estaba la, de la los vaca, comienzos. Claro. Claro. Yo estaba cuando eran 8. Sí. Y dije, bueno, eh, justo estaba, mes medio ajustado el número, y dije, bueno, campo, Luna Park, es enorme espero que cambie el mes como para que cambie el cierre de la tarjeta y saco las entradas y en el momento que fui a sacar las entradas apareció un cartelito en el momento ¿eh? decía últimas entradas últimos tickets entré como un campeón hice toda la movida y cuando quise poner comprar me apareció estos tickets están agotados o sea que no fui al Luna Park de esos tipos a los que yo escuchaba cuando eran 10 y me decepcioné absolutamente de mí y otro de los grupos, estos de, de, de cuarteto que me gustan muchísimo, es la Conga, ¿no? Y el otro día, eh, estos, estos pibes de la Conga van a ser 10 Grand Rex. 10, por la duda, porque capaz que uno quedaba corto, 10. Y el otro día salieron las entradas de, de Daddy Yankee, que hace el, ahora el, el, último, el último concierto, porque se retira la música y la Lala. La. Y yo claramente no dudé, porque era un momento grosso, ¿no? Y dije, bueno. Hablé con una compañera de laburo le dije, che, estoy medio justo. ¿Me prestas tu tarjeta de crédito? Sí, lea, novio, me dijo. Dale. Así que claramente, esperé la hora y el momento adecuado, entré, hice la, la cosa que había que hacer y me compré las entradas para ir a ver el Gran Rex de la Conga. Pero. Ah, no, Ay, que las mismo. compré justo el mismo día que salían el día de las de Daddy Yankee. <risa> Igual yo, para me, qué día? El tiendo. día que era con la tarjeta Lemon, que supuestamente no la tenía nadie y cuando entraba había 40.000 personas. Eh, que se con hubo cosas. una movida ahí medio rara, ¿viste? Sí, Yo la vi mucha rara gente no que ahí, se no, quejó. en los recitales? A ver, sí, vos pensás que hay, hay cálculos. Igual la movida más extraña serían los partidos de Argentina, pero también... Sí, bueno, también. no esto no, no se hizo acá, pero se hizo un par de como, investigaciones en conciertos en Estados Unidos y se calculaba que, por ejemplo, eh, hubo uno de Bad Bunny, el de, el de Bad Bunny hace poco, algo así como entre el 15 y el 20% de las entradas nada más fueron a la venta. To, sí. el otro 80% se no movió no, no. o se entregó a gente para que lo venda de reventa, o era canje de un famoso, o era invitado a alguien o sea como que solo un 20% del concierto era gente que había pagado su entrada legalmente claro. y lo había llevado es que, bueno suele pasar mucho por ahí cuando eh, viene un artista, viste que pasa mucho con los artistas estos eh, reggaetoneros y demás, claro. que lo suele traer alguna empresa puntual no sé, Phoenix Entertainment Group o lala y alguno de esos tiene algún promotor grosso que se dedica también a la música de acá nacional, y ese promotor grosso, olvidate, tiene tickets y tickets y tickets, sí, y vos vas... Prometidos. Te dicen, no sé, claro, o sea, te dicen la entrada la venta de entrada arranca a las 10 de la mañana, y vos entras a las 10 de la mañana, y fila 1, 2, 3, 10, no existe más, y vos decís, flaco, dale. ¿Cuánta gente entró? Y no, mentira, toda la gente que entró ya está, ya está comprando atrás de eso. Claro. O sea, sí. Lo otro no existe. Yo casi compro fila 1 para la Conga y en el momento que puse continuar, eh, me ah, apareció, esos tickets ya están tomados. Y la entrada la venta de entradas empezaba a las 12 y 11.59.59. Toqué actualizar y entré Me apareció el mapa, seleccioné, qué sé yo. Esos tickets ya andan tomando. Dale. ¿Quién compró un 4 segundos, puso los números la tarjeta y todo? Es inchequeable. Y es la Conga. No hay claro. no, no, daddy Yankee. <risa> Es la conga, que no, pero... los quiero un montón, no te lo quería decir. <risa> que los quiero un montón, pero es la conga, no es Daddy Yankee. Exactamente. Igual Daddy Yankee no te Yo... pide Bueno, ya que Todo estamos bueno. hablando de Daddy Yankee, por muchos eh, considerado el rey del reggaetón, el pionero, quiero que me digan su top 3 de reggaetón, los que consideren, no los que más les gustan, sino los que consideren como lo, los padres fundadores del reggaetón. ¿Tengo que llegar a 3? <risa> Yo tengo, creo. ¿Ustedes no son del reggaetón? Yo del de antes. Eso es 2010 y en los pioneros Esto es como que les pide acá en el Monte Rushmore. eso es de sí, el reggaetón. Claro. Eh, Don Omar que por gusto por gusto más que Daddy lógicamente entendiendo Daddy el claro. uno
1: pero Pasa que Don Omar
0: tuvo como varios años en cana entonces como que claro, no pudo que es baja. como decir es como decir no sé eh, qué sé yo tuvo más carrera en la historia de Boca me gusta Benedetto pero lógicamente no es más que Riquelme bueno acá lo mismo me gusta Don Omar no sé entendemos que no es más que Daddy Yankee pero por gusto Don Omar Daddy Yankee y te y, queda uno y me gusta lo que hace Nicky Jam y me gusta cómo arrancó y demás Nicky Jam que... aparte que no, no no era tan conocido en su momento pero es un, está en el claro. grupo de los pioneros sin duda sí, sí, fue sí fue como sí, que sí. se hizo más famoso con el pasar del tiempo claro arrancó con el rap se juntó con, con Daddy Yankee yo creo que cosita, la, ¿no? la perdón Luciano tu trap eh, Daddy Yankee Don Omar y hay, un, hay unos pares en ese momento, por ejemplo, la factoría era uno que también, o si no, Niga. Niga. Niga se tuvo que lover. cambiar el nombre. Exactamente. Y por lógicas razones, por lo que mencionamos antes que hace tiempo. Se decían flex. También. Flex. 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 Ahora es ese, sí. Claro. Pero tenía un Flex en su momento, tenía un par de temas. Tremendo. Era una locura. Sí, yo creo que mi... Mi top 3. Yo creo que Daddy Yankee y y Don Omar no pueden faltar lo mismo que, que Leandro ¿eh? yo a Don Omar lo tengo más arriba eh, y sí yo creo que lo competiría probablemente con Nicky Jam claro. que no la andan, pegó tanto en esa primera andan etapa andan Wisin y Yandel también ah, ahí yo, también. un poco que, que claro, en bueno, Wisin y comienzos tendrías que elegir uno de los dos porque después claro. se separaron claro. Bien, eh, yo considero que hay como algo así como cuatro etapas del reggaetón sí. hay una primera sí. etapa que va desde los nacimientos allá en Puerto Rico con Daddy Yankee y todo el grupo y va más o menos hasta 2007 que es lo que hoy es como el reggaetón viejo ponele claro. lo que nosotros el, conocemos el, el reggaetón el viejo old claro, el old school claro el old school los momentos donde y no sé si ustedes se acuerdan seguramente sí cuando era un poco que se usaba en, en la joda se bailaba pero fuera de la joda estaba como medio mal visto. Estaba sí, como la sí, cargada sí, de eso, sí, mierda. Eso no es música. Muy del de, 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 del rockero por ahí, que en esa época todavía estaba en auge. Ah, ¿eh? Conseguiste un empleo no neto, pibe. Bueno, otro que. Eh, eso no es música, pibe. Eso no Pero, es música. Pibes. Después pasas de una segunda etapa, donde empieza a ser como un poco más aceptado. Ahí ya empieza a pegarlo un poquito más ya Donde hay muchos artistas que por ahí no hacían reggaetón y se empezaron a meter, como hizo Luis Fonsi cuando metió Despacito. Despacito. Que va más o menos hasta ahí, como hasta el 2014... Creador 2015. de una frase, más cantado que... Más cantado que... Despacito. despacito. Una tercera etapa que para mí es la peor de toda. Eh, que fueron como uno o dos años... Donde el reggaetón se volvió innecesariamente explícito. En el, la el, el, el el, el época de Brian Mayer. El crecimiento exponencial el crecimiento de Anuel, a... Brian Mayer, sí, Bad Bunny toda esa crema. Ines... Bueno, de ahí sale Bad Bunny que después como que supo moverse se para otro y lado dijo, wow, 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 wow. Y, la ro... y ahora la rompe toda y está estoy en yo, el toque. Claro. claro. Bueno, mi, mi pana, ¿Qué ben... esos donde... mi pana bendiciones, gracias a Jesús, dijo. Y ahí dijo, ah, pará, le estoy pifiando entonces. <risa> oxímoron tenías... dijo. ¿Vos tenías... <risa> Vos tenías artista diciendo: Quiero agradecerle a Jesucristo, a Jehová, que me cuida, que qué sé yo. Bueno, ahora vamos con mi tema se la meto por el culo hasta que le sale caca le entra todo el prepucio ¡Pará, flanco, ¡pará! Tipo, el ¡Para, flaco, pará! Déjame algo para. Déjame eh, algo para la imaginación. Eh, papi, para con esa boquita de sin sí mamá. Che, y, y el tema dice eso que. Yo te puedo asegurar que hay algunas que sí, si, o sea, no te la meten tanto. Sí, dice pero, eso, ¿eh? Hay una que, sí, que, que sí, dice sí, eso. Sí, sí, sí hay una que dice eso. Se la meto por donde sale caca. Alguna, bueno, hay y una y que... por, por donde hay sale alcohol... caca, dice hermano, por favor. Después, si hay alcohol, hay sexo. Y vos después la tomabas y no la ponías ni en pie, <risa> bueno. básicamente... Pero esa estaba más cerca de De, de, claro, eh. de lo que pasaba. Bueno, claro, es más, no. si el reggaetón hay sola, viejo. Hay playa, si hay playa, El reggaetón viejo también, era muy romántico. Era mucho de él, bueno, te quiero, tu príncipe, sí, daddy yanqui. Llamado de emergencia. Bueno, Noche de Sexo fue como el. Más su, explícito de ese momento. Su nombre en mi cuaderno. Pará un poco. Ese era terrible. Están matando. Bueno, Shakespeare, paró. Bueno, noche de sexo. Besos mojado, ya. Eso mojado se ha un, un poquito más. Rosaba el morbo. No me acuerdo de quién era Noche de Sexo, pero fue con ese momento la tipo. Bueno, con era Romeo como de Aventura. Eh, bueno. Claro. ¿Qué hicieron estos muchachos? Hicieron sexo. Ya claro. es algo más. Y al último, yo Oh, se si la mito. Porque, mm, todo, ah, tranqui, tranqui. Hay un. un monólogo de Lucas Lauriente que, es el que sí. creo que es el que está grabado para Netflix en el que en un momento cita esa frase y, y se detiene y dice y eso que acaban de escuchar, no lo inventé yo está en una canción porque ahora hay unos degenerados de mierda que cantan esas cosas y tiene un montón de reproducciones sí, fue la época también de una canción seis o siete artistas mm. o sea, una sola canción tenía era y es tipo, un remix sí, y, claro, y al remix se la grababan, dos, tres, cuatro más Claro, era ¿no? No, era, una y locura, era era una locura temas de como seis minutos o sea, era como una etapa bueno cuando salió el reto. cuando eh, salió eh, llegamos a la disco de la ¿Eran, llegamos de la a la, la disco 17? que arrancaba de yang o sea el tema duraba como nueve minutos pero cuando arrancaba el tema David Yankee nombraba a todos los que estaban en el tema con él. ¡Ah, lo ¡Para un minuto y eso, medio! Eso del reggaetón de nombrar. Eh, el, 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 es a más, la, gente que arranca me me que el cartel <risas> donde se escribe la historia. Baby Rata y Gringo, Kendo Caponi, Nengo Flow, Farruko, Kaiser, Ángel, David de la Gis. ¡Para un poco! ¡Flaco! Y, ¿Cuántos son? Y eso que no estaba tan de moda en ese momento mencionar al productor. Porque ahora también se hace la eso. Verdad. Claro. Sí. Víctor bueno. el Nazi. Bueno, se decía Víctor el Nazi. Víctor el Nazi. siempre, me, parec siempre me pareció. ¡Profesor Gómez! ¿Quién era el profesor Gómez? Aparte de la gente que nadie conocía, el chabón que se llamaba Víctor el Nazi Estaba en todos los temas. Nunca nadie supo quién carajo era Víctor el Nazi y nadie le vio la cara. Y puso... yo quiero saber quién le puso ese apodo. Porque no estaba tenía como... pero mar, la... En un, un momento, se... hace un par de años. No sé si se hace se... ando porque no estoy tan en el piberío como me gusta presumir. Creo que Cosco empezó a decir nazi y esa cosa así. No sé co... qué se significaba o qué significa, pero no pasaba en ese momento. Todavía nazi no tenía ese... esa forma de hablar. No sé por qué Víctor le decían el nazi. no, no, no. Y era raro cuando estaba en, el tema, en los temas con NIGA, me parece. Sí, Había una no, con... combinación rara. A mí el que me ponía mal era el Profesor Gómez, boludo. El Profesor Gómez me la mataba. Paraba. Sí, sí, me mataba. Me destruía, me destruía la psiquis del Profesor Gómez. Era como que escuché ese Profesor Gómez. No, esto lo tengo que apagar. No, no puedo escuchar esto. Aparte yo me imagino qué pasaría Gómez. si eso se hiciera en otros temas. Tipo, ¿te imaginás, no sé, en Rhapsody con Freddy diciendo Freddy, Brian May, tipo, pará, pará. El Profesor Gómez... Medio. The teacher de gómez. The gómez, the gómez teacher gómez de gómez profesor yo sería muy divertido hey, yo. y eso es lo que se mantiene porque hoy en día y, sí. a, y ahora llegando a la última etapa del reggaetón donde yo creo que está totalmente aceptado ya es como que es más si alguien salta de arriba al reggaetón es como para, vale sí. es muy de fantasma. donde ya es muy normal que un artista salte de, de lo latino al reggaetón claro. del pop al reggaetón del trap, incluso el reggaetón, Duke y todos estos han hecho temas de reggaetón, como que es muy normal entrar y salir de eh, del género claro, como de que rap, está de rap, por ejemplo, Duke era rapero después se cambió el trap y arrancó un toque con el reggaetón también, mm. Duke rapeaba en la plaza Sarmiento, sí, sí. y después hizo eso trapero y se llenó de guita. Hay... y por cierto streamer también por las duda hay momentos, hay momentos en los que Ay, no sé y, y, y tienen momentos también que lo identifique hace poco tienen momentos también, eh, cada uno de, lo, de los reggaetoneros, eh, o de los que más, más metidos están en ese género, que si vos te fijas es como que, no sé, agarrá un lapso de un año, ponele, no sé, de decirte, qué sé yo, el primer cuatrimestre de 2014 y vas a ver 14 temas, remix, fit, Nicky sí. Jam. O sea, hacías un tema, no lo invitabas a Nicky Jam, sos un puto, sos un cagón. Tiene que estar Nicky Jam. A, bueno, los eso, lado, a, los, a los seis meses de eso a los 6 meses eso Fit Maluma si no estaba Maluma en tu tema tu tema es una poronga yo ahora Bad Bunny creo que es el principal Fit Bad Bunny, feed Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Fit pero hay como un momento que tiene cada uno en el que bueno ahora a agarrar un trapero X en el, dice, no en el que dice ey como que te mandaba un Whatsapp y te ponía vi que sacaste un tema vos viste como la pegué yo fíjate si querés hacerme un remix yo decía che boludo de verdad tengo que hacer un remix con Maluma lo llaman a Maluma y no sé, era un tema cualquiera. Pero Maluma aparecía tiraba dos, tres estrofas. ¡Chao! O sea, entonces decía, Maluma, baby. Y era a todo lo que decía en la canción. algo me da mucha risa que es cuando sale un tema que, que es muy pegadizo, la pega de una banda totalmente desconocida que al toque sale un feed con alguien famoso. Sí. Tipo, cuando salió, me acuerdo, la de Mujer Tan Bella y... Mujer oh, sí. no, Tan Bueno, bello. que la había apareció hecho Maluma al lado. bien. Apareció Maluma, de la nada. <risas> Hace poco este que está de 2,50 también, no, no, sí, que era de uno que no sé qué y de nada aparecieron... Eh, tini, Duque, tini, es como que cuando ven un tema bueno dicen, Bueno, hay que darle nombre y estamos. <risa> y estamos. Olvírate. Juntamos cinco o seis, lo cantamos entre los seis, tenemos todas reproducciones. Claro. Bueno, y y, vamos, y le, a eh. veces le dejan tipo el estribillo, que era lo bueno de la canción al final. Hay. Original. Hay, ah. hay una, una cosa que tiene que ver con eso que estaba escuchando hace poquito. Eh, estos pibes de la conga hacen. Eh, su último disco se llama Universo Paralelo. El tema. Que más la, la pegó del disco es Universo Paralelo, que es un tema de Nahuel Penisi. Exacto. Que hace folclore y bla, bla, bla. Se juntaron, la Conga y Nahuel Penisi, hicieron el tema en versión cuarteto, el tema la estalló toda. Sacaron el disco con un nombre, cada vez que hacen un show y no, coinciden, canta. va invitado a Nahuel Penisi, la rompen y la versión quedó zarpada. Y el otro día estaba escuchando una nota de Lucra, que es uno, sí, sí, vaya sí, uno sí, a saber sí, quién, pero que es un el, tema que de, se de llama Te mentiría, ¿no? y ese tema te mentiría también la conga tiene su versión después al tiempo lo invitó a Lucra a cantarlo con ellos y demás sí. pero contaba a este tipo Lucra que le pasó una vez de estar con sus amigos que ya es un montón <risa> estar con sus amigos y que uno venga y le diga boludo escuchaste te mentiría el tema este de la conga y el pibe decía el es mío ¿Es mío? Es mío lo hice yo claro, es mío no seas mentiroso pelotudo falta que le digan a ese nivel llegamos con el con el fin que ver qué el, tan amigos claro. claro o sea es como que yo no sé como que venga uno mañana y me diga boludo estaba escuchando la radio hay unos locos llaman cambiar de aire digo así flaco es mi, es mi, programa, yo. Es mi... Estoy, estoy, estoy yo ahí hablo boludo ese ¿sí yo o sea <risa> vos pones de 11 a 1 ¿Y estoy yo diciendo boludo? Me... Nah, si no se parecía vos. Ah, y dale. <risa> de verdad me está diciendo. Ahora, ¿qué, ¿qué notamos con esto? Que toda reversión de esos temas termina siendo mejor en este caso en cuarteto. Y muchas tienen su versión cumbia también. Y si me permitís, para mí son mejores. Mm -hmm, sí, pues. Reggaetón o cumbia. No metas cuarteto, no metas nada raro Mirá, cumbia. te voy a contar una cosa Para la gente que no lo ha visto Puede entrar en este preciso momento Instagram, bajo Busca mi última publicación del feed Que es la de mi cumpleaños, va al último video Somos mis dos pie tíos un montón. Y yo A los gritos los
1: pibes.
0: Cuatro y pico de la mañana Los pibes chorros. Cuatro y pico de la mañana eh. Jugando al pool, birra, grito, asqueroso Asqueroso todo, villa por donde lo veas eh, Sebastián el jugador de boca querrás decir el colombiano faltaba okay. fajar a la señora eh, eso aplica para <risa> los dos tipos de vida. <risa> <risa> mentira gente la gente con plata también le pega a la mujer es un problema a nivel mundial del cual eh, desde este espacio abogamos porque termine aborrecemos esas situaciones eh, no a lo que iba con esto es que en mi cumpleaños no escuchamos un reggaetón uno no escuchamos o sea no es que no escuchamos una hora no no uno ahí te das cuenta y, y la pasamos bárbaro ni nos ni no enteramos que no. nadie me dijo che no te pusiste ninguno de Maluma ni te... No, no, no te, te pusiste, pusiste ninguno sabor. de plan B <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> no te metas con Chencho Corleone porque te iba a matar eh <risa> por favor amo amo de ese, de ese sujeto amo que cada vez que se nombra en un tema sea Chencho ¡Colones! ¡Dale, flaco! ¡Te olvidaste! <risa> es como que vos me presentes la amiga y está Leandro. Ríos, eh, Leandro, Ríos, <risa> Ríos. dale, bueno, flaco. Aparte no sé si hay otro chencho en el. Claro, o sea, Tampoco hacía falta. Si yo te digo Pepa, este es no ¿no el cuando, eh, cuando todavía era plan B, era plan B, plan B. Como que necesita decirlo dos veces. Claro, para que le quede bien en claro que era plan B. Plan B, plan B. Eh, impulsor de love and sex que creo que todos hemos usado mucho eh, en, en algún en algún momento de ¿Y ¿Qué pinte? Pinta Loan Sex? No. ¿Qué? No, yo... Ah, bueno. No, ¿Qué? Leandro. Lo he escuchado Leandro, eso, muchísimo. Perdón, eso tú. Totalmente... Y lo he leído y lo he leído muchísimo en Twitter, eso, totalmente tuyo No, no, Pinta no, Loan Sex, totalmente ajeno lo no, mío. <risa> pinta love and Sex en Twitter, Netflix and Chill no será, en Twitter. No, lo no, Pinta love and Sex en Twitter en un momento era. <risa> lo Luego capaz ahora realmente no lo escuché, no es para <risa> qué. <risa> y claramente lo apropié. Hermoso. A mí no, me gusta verdad. el que dice cuando vas a la casa de una fanática de los sensuales. He chaval tipo, he oído que hay una foto mía. Que acá hay una foto mía. <risa> Muy pelotudo. Odio que acá hay una foto mía. Eh, bueno, hicieron, hicieron mi, mi vecinita, que en un momento sí, pegó, mucho. Que la pegó mucho. La eh, vecinita, hicieron mi vecinita, que, que para lo, lo, los old school fue como una reversión de la vecinita sí, de dijo, Sí, ¿viste? Era como. otra vez están hablando de una vecina, este muchacho, ¿qué onda? Esto ya lo oí antes. <risa> <risa> eh, hay, hay, hay algo que yo tengo una duda, que es que. Vieron que la música que se baila en los boliches, hay boliches para todos géneros, pero como la, la que se baila en el boliche general, ahora es el reggaetón, ¿no? En algún momento fue la música disco, en algún momento fue rock, o sea, como que va cambiando. Y yo me pregunto, ¿por qué este ya lleva bastante el reggaetón? El redetón lleva como, ¿cuánto? 15 16 años, sí, lo más el, y menos. 15,
1: 16 años Y no sé
0: qué género, falta que se invente quizás, qué género le puede romper, entonces yo no sé. Eh, como que no hubo genero, eh, cambio generacional, por decirlo de una manera, claro. en la música de boliches. El como de que era del 2014, ver, como de los 80 a los 90 se escuchaba otra cosa, y de los 90 a los 2000, así claro. también fue. No así con lo que pasa ahora. Los, uno que va al boliche en 2006 escucha lo mismo que uno en 2016 y uno que se iba ahora. Sí, obviamente cambia eh, el estilo, el humo, y esto que el no estilo antes, pero no deja de ser reggaetón. Y es claro. más, si me apurás no deja de ser de Yankee Igual, eh, otra, otra cosa. Eh, que, tenía, que tiene que ver un poco con eso. Eh, todo, es la música que más suena en el boliche Estamos todos de acuerdo. Uh -huh. Ahora, si no dominás cintura y cadera con un campeón, o no tenés una para apoyarla, no puede, te no. cagás de infeliz, boludo. Lo primero siempre. Con la lo, cumbia era mucho lo, más divertido. Lo segundo llega después de lo primero. Una vez que vos tirás unos buenos pasos, viene alguna para. Cumbia bien, baila cualquiera. Para el reggaetón no. necesitas una aptitud. Cumbia baila Fabra. Para el reggaetón necesitas una actitud. Perdón, no sé yo, si se entiende el concepto al que apuntó. No, pero porque yo siento que toda la música se puede bailar así. El típico 1, 2, 3. No es muy... El típico y famoso. Ojo, obviamente quedás como un boludo si estás así toda la noche. Claro. Y tenés que tirar a veces para abajo, rozar un poquito, como, como se baila así el reggaetón. Pero tampoco lo siento. Tan... Es verdad que el manejo de cadera es complicado. Sí. Además, está todo bien, pero... Dejáselo al piberío, yo cumplí 25 años, flaco. Bueno, a lo que si voy a Yo con me hecho hasta el piso, me quedo en el piso. A lo que llego Me quedo en decir, el piso, señores. Yo creo que no. Quizás no se da ese cambio general. O, o, o sí se va a dar en algún momento, en algún momento la gente va a dejar hacer reggaetón. O va a ser menos, como, como es menos el rock ahora, por ejemplo. Eso. Pero yo creo que lo que pasa ahora es que hay muchas más opciones de. Hay bares de. hay bares, oh Dios. Hay boliches de electrónica, hay boliche de mucha cumbia, hay boliche de cuarteto. Como que hay. Vos podés buscar. Que supongo que en ese momento también había, pero es como mucho más normal. Ir un boliche ya sabiendo qué música pasan. O está esa pregunta de che, ¿qué música pasa? Te juntás para ir a unos años a ah, tal boliche y no lo conocí, preguntás qué música pasa. Exactamente. Bueno, boliche pura cumbre el tropitango, que fue lo mismo de hace no sé cuántos años, 25 años. Sí, quizás. bueno, pasa que no, no, no. Ah, yo, yo siempre pensé que el cuarteto murió con Rodrigo y que desde entonces, cuando ibas a escuchar cuarteto, escuchabas todo lo que ya estaba hecho. Pero bueno, te habla de ese a género. Leandro, me cambió claro. esa mirada y me hizo mostrar que hay. Lavate la boca te hablar de ese género. Hay como tres o cuatro más haciendo cosas. Que claro. después, después gulas y están todos. Uno es un primo de Rodrigo, otro es el hermano del tío. Todo, todo lo viven a Rodrigo, claro. ya todo hecho. Me, muerto. Me gusta. Todo, me gusta que en, en un momento eh, se dio mucho la, la coincidencia en, en el cuartito. Ahí. Ponle, vos te buscas, no sé. Pones, me inventaré, ponele, ¿no? Que es un tema. Me inventaré, lo hace que locura. En algún momento lo hizo la conga. También lo hace Dale Que Va. Y si vos te fijás, creo que hay 15, 20 temas que lo hacen los tres. <risa> vos elegís qué versión te gusta más. Claro. Pero lo hacen los tres. Y ninguna, claramente ninguna de la versión original, ¿no? Siempre son algún, sí, cover, sí, sí. algún Siempre cover que la pegó. A un viejo centafecino de los Algún 70? cover que la pegó. Eh, mucho, mucho que, que he encontrado en el cuarteto. Mucho cover de músico español que no lo ubica nadie. Bueno, sí, y bien. que si viene un músico español acá se llena de plata porque dice, es el de Ulises. Hay, hay, hay muchas historias, algunas comprobadas de artistas que viajaban en los 70s, 80s, 90s. Épocas donde mucha menos globalización. Y por ahí iban a escuchar a un, como decís vos, a un español y decían... Este es el de es Y decían, "Tuki, lo, Venían para acá, lo hacían... Este, cumbia ¿Sí? o, o, o cuarteto y la rompía de, la Mona Jiménez lo acusaron de hace como 4 o 5 temas es Así que no me... es que se los choreó es que claramente los choreó vos los escucháis y es igual o sea, no un... cambió no es... cambió cuando en vez de decir coño dice carajo claro, tipo, no. eso solo es que ponele no sé eh, Ulises Bueno hace 9 días ponele ¿no? un tema se llama 9 días 9 días es un tema de una cantante española que tiene una voz del carajo además que se llama Vanessa Martín y Vanessa Martín vino acá A hacer un show Y fue a Córdoba a cantar el tema con Ulises Bueno Y vos decís ¿Qué? O sea, <risa> en te lo choreo, ¿en qué momento tiro? de su vida Vanessa Martín imaginó un día voy a ir a Argentina Y voy y a cantar un tema con un, este un cordobés que canta como Alf <risa> o sea, no pasó jamás Y voy a cantar con Alf ¿Digo? Y estaba Vanessa Martín con toda su voz espectacular Y Ulises Bueno atrás diciendo ¿Cómo se hace una...? Y vos decís Esto pasó de verdad hermano
1: y hay así pruebas.
0: y mucho también tiene de temas en portugués Ulises bueno eh, eh, ¿Temas en portugués? es un narciano como Alf y aparece los viernes a la noche como Alf claro. <risa> no no hay un hay un ¿De video portugués? hay un video que hicieron de, de Alf cuando tiene la camperita de rockero y aparece en la cocina cantando sí, con los antiojos. y le ponen de fondo intento Ulises bueno sí. y si su hermano es él <risa> Mirá que yo lo tengo tatuado en el brazo. ¿eh? Bueno, y cada vez que se menciona a al, Alcel, tengo que decirlo, quizás entonces Ulises Bueno era aquel muchacho del audio diciendo No, no hay, hay problema, problema Willy, <risas> me comeré a suertudo. Hace poquito hablamos de eso. Sí. En... Es que yo, te juro, cada <risa> el... vez que tengo la oportunidad lo menciono. Porque Hace... me parece un tipazo ese hombre. Hace poquito hablamos de eso en el grupo de la facultad y gracias a eso descubrí que todas las mujeres son una basura, sin excepción. Sí. <risa> ah, sin bueno, excepción. Tal. O sea, Todas. Si, si todas estuvieran si todas estuvieran en ese lugar, todas lo hubieran compartido con su grupo de amigas para reírse de él. Eso es lo peor de todo, que la mira no es que lo. Que igual lo hubiera estado mal por lo sube las redes. Pero la, la, la grabación es de ella mandando a los grupos de amigas, tipo. Uy no, amiga, mira esto. Tipo. Es un fenómeno. <risa> a o ver, sea. Yo banco, yo imito a Mickey. <risa> imagínate imagínate lo cuidado que estoy. No sé creo que mi novia se está enterando ahora que imito a Mickey no, es un recurso que no usás, ¿entendés? no sale, no sale del no, grupo de amigos parte, porque fue muy, fue muy sin contexto, Hay mucha ¿no? Crueldad. no venía para nada lo que estaban hablando empezar a imitar a Alf de la nada <risa> no venía lo banco, ¿eh? Está vuelvo perfecto. a decir, ese hombre quizás no sea eh, la pareja perfecta para tener una primera cita, pero lo quiero sentado en mi mesa es cambiando paso él fue feliz cuando lo hizo <risa> Pero no fue un momento de felicidad Era más para él el audio. Que, era más para él que para o ella. fue feliz. Claro. Él fue feliz. <risa> y, y no piensan en eso. eso transiciona sin, sin mencionar lo que acaba. Tipo, está tipo. No, bueno, para mí, si querés nos vemos en la esquina, no hay problema, bolin, bueno, me convenías <risa> a sudar todo. Y nada, vos te terminás de luchar. Pará, flaco, acabas de. No, te, no, 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 no. No te das el boludo. acabas <risa> de invitar a Alfa en medio del audio. Es que eso es aún eso? mejor. Sí. O sea, eso es aún mejor. Porque demuestra la facilidad del tipo de hacerlo. A mí, la primera vez que mi grupo de, de, de sexto año de la secundaria me dijeron, eh, tiraron el dato de que yo imitaba a Elmo y me dijeron, a ver, ya había mandado un par de audio yo hablando normal, dijeron, boludo, con cómo hablas no puede ser. O sea, es imposible que imites a Elmo. No, sí, lo hago. No, no puede ser. Sí, lo hago. No, no puede ser. Sí, lo hago. Bla, 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 bla. Bueno, a ver si lo haces, hacelo. Y le digo, ¿y, pero qué te pensás? Que es fácil, yo no puedo estar hablándote así, normalmente, y decirte, el más equivocó de evento político. Y seguir hablando como yo. Ese es el talento del que hace a Alf. El tipo habló como Alf, y al segundo era él otra vez. <risa> Aparte, sin mencionar para nada lo que acaba de pasar. Es Exacto. magnífico. Es como que se le cortó la señal y se, te, se le metió Discovery Kids en el medio y después volvió a lo que estaba hablando. O mal. sea, ¿te, ¿te acuerdas que hace poco hicimos... Hicimos esto de si ¿sí tenés que elegir tres personas para comer un asado. Sí. Y no lo habíamos mencionado en el último tiempo, porque si no lo elegía. ¡Lo elegía! Qu quiero que esté. Quiero invitarle una birra. Quiero hombre. que venga, no sé, Aymar, Jesucristo y él. <risa> que esté. Lo, lo malo Pasame un chorizo, pasame una pata de pollo. Imagínala. El momento Merezo. Donde Donde este hombre Porque suponemos Que esto es como un deseo Que le das a Dios claro. y este hombre Común Que debe andar por la calle Sin ningún tipo de relevancia De la nada Un día se despierta Y está en una, sentado En una mesa Con un chabón Que no conoce Jesucristo y Aymar Y está tipo No Larga historia Le decimos <risa> no.
1: Vos pero, no te preocupes
0: tranquilo Que mereces estar en esta mesa Vos no te preocupes Vos habla con naturalidad Escuchalo Si en algún momento Te sale Alf Vos tiralo sin problema Vos tiró lo que se aceptó y... Acá no te está vino. protegido. Aymar solo te va a dar una clase de fútbol después 15 minutos y Jesús te va a partir el pan y te va a dar vino, pero después vos mandale con él. Si no te cuido yo, te va a cuidar Aymar. Y si no te cuida Aymar, te va a cuidar él. Alguien te va a cuidar... Vos tirás el, tirá el... En el momento en que vos Nadie lo te va creás, a grabar. Nadie Vos tirás lo que estás respaldado por los tres, básicamente. Claro, ya está. Bueno, vale, vale. Y a todo esto. Me lo imagino a Aymar dándole un consejo. O sea, ¿entendés? Diciéndole, no... Vos, la próxima vez que imite a Alf, le tenés que dar con confianza porque acá hay mucha a gente lo que lo trató de imitar. inferiores. Bueno, no. Eh, no sé si, ahora que lo nombré y es un ser humano que, que lo, lo adoro, eh, lo que contó Alexi McAllister de Aymar. Que lo. No, no, no sé. Dice que lo agarró Aymar antes de, del debut del otro día cuando jugó de titular en la Bombonera. Y que le dijo que uno, cuando va a la selección, se, se tiene que preocupar por encontrarse uno mismo. Que el rival, cuando uno va por primera vez a la selección, es uno mismo. No es Venezuela, no es Ecuador, ni es el que el que tengas enfrente. El rival sos vos mismo y te tenés que encontrar para sentirte cómodo la próxima vez que vayas. Medio, medio cositorto la, el. Recena, Aymar. <risa> muy, demasiado. Como un muy... cañote así, Aymar. Y pa le dijo. Cuando Alexi. terminó, le dijo. Por eso yo estoy haciendo un círculo. Bueno, vos tenés que poner cinco mil dólares y después lo traes <risa> a Francis. Y al otro que nunca me acuerdo el nombre ¿Qué? A Kevin A Kevin Al <risa> a, a mi al Mario, angelito, boludo A mi angelito ¿Cómo te vas a poner Kevin McAllister A Francis? lo traes a Kevin Después ellos agarran pies de argentino Vos traete unos pies de Brighton Ahí el Maupé ese que es medio argentino Seguro claro. cae Digo, seguro le copa Y van poniendo Luke Y nos llenamos de todo Porque <risa> al fin y al cabo El rival no es el otro Sino a nosotros mismos Exactamente Firmame acá uh, Boludo Me duele mucho Me hace muy mal que existiendo la película Mi pobre angelito, hace 40 años, este pibe que tiene 25 se llama Kevin McAllister. Es a propósito. ¿Es el, ¿Es el bullying andando? Alguna vez se lo, se lo preguntaron al colo, estaría divertido para preguntárselo. ¿Es el bullying cómo le vas a poner Kevin McAllister? lo que pasa es que es medio raro no eh, imagínate al Colorado Macalister hablando de la actualidad de Boca y que de repente un periodista le diga che, tengo una pregunta Colorado una pregunta importante por cierto que, creo ¿Tu que hermano no <risas> tu hijo se llama Kevin por la película mi pobre angelito y el Colorado te da no es flaco estoy hablando de cómo juega Fabra y vos me saltás y ahí yo le digo claro, angelito. pero estamos hace 27 horas hablando de Boca claro. y a mí ya me si, yo, si fui por un periodista y no me fueran a pegar un tiro y, eh, o mínimo despedir como le diría, claro, yo te entiendo pero estamos hace 27 horas hablando de si Fabra persiguió el 4 o no? no cuando todos vimos que no y solamente estamos rellenando espacio porque ahora el periodismo no existe estar 24 horas al aire entonces yo es te quiero pronto. preguntar una duda que la gente tiene ¿No? me sirve más saber qué pasa con Kevin me sirve mucho más y te, te aseguro que lo van a retirar más en redes si yo te pregunto si vos viste a Kevin McAllister eh, peleando contra los, los ladrones y por eso le pusiste Kevin al pibe te lo olvidaste ¿No? en algún aeropuerto alguna vez <risa> En honor a la peli. Jugaste en Europa y te lo olvidaste en tu casa por lo menos unos fin de semana. Una vez que fue a Nueva York, se lo olvidó y ahí fue la segunda. Claro. claro. Y ya la tercera era con otro pibe, entonces ya. Increíble, increíble eso. Yo eso me enteré hace poco que hay como siete películas. Hay, sí, hay, hay ocho películas sí, hay por Angelito. Sí, sí, Pero aparte del momento que ya no estaban. Eh, nos, enteramos para, nos enteramos para el programa de Navidad. Exacto, Entígame. Por ejemplo, los canales que como cine canal que te pasan la temporada entera: la 1, la 2, la 3, la 4, y cuando termina la 8 es Navidad. Aparte yo... Termina la dos y digo... Ah, listo, ya terminaron. Y empieza claro. la tercera y digo... Qué morocho está Kevin. <risa> de repente... Porque encima tiene, tiene un corte... <risa> tiene un corte Carlito Balá. Es castaño. ¿No es, Kevin? Militar de Clover, cagando, no es el, Kevin. El, el... <risa> bueno, es como, como decía el otro día. Esto de... De que salió esta de Animales Fantásticos. Que es como uh -huh. la, la, el, el universo Harry Potter. Un poco más extendido. Y yendo hacia sí. atrás en los años. En la que el, el malo de la película... Se llama Grindelwald y lo interpretaba ah, Johnny no Depp. Sí. Y, y ahora salió otra, pero no está y Grindelwald ya no es Johnny Depp. No sé si es flaco. Convengamos que en el medio hay un juicio para bueno, per ¿no? ¡Mátalo! No, igual, perdón. Sí, Yo que se entiendo los personajes. Entiendo que debe ser una, una porquería hacer eso, eh, que te cambien el actor, pero estoy podrido de que pase algo. Ya me arruinaron la, el final de House of Cards, cuando Kevin Spacey manoseó un nene. Exacto. Eh, ya está. <risa> Son Pará, y voy a contar algo horrible Pero me voy a lavar las manos antes uh. Esto lo decía eh, Luis y Que es un estandapero yankee Que agarré y cuenta, dice Es horrible cuando eso pasa Pero podemos pensar por un segundo Que si ese pibe se guardaba el secreto Se lo venía guardando hace 25 años Si se lo guardaba 6 meses más Teníamos el final de House Oscar Y yo me pregunto, ¿no valía la pena guardárselo? <risa> ¿No podías haber esperado, flaco me cagarme la serie? <risa> Sos un hijo de puta <risa> D'Arte se está grabando una película. No, no, mitelma. no. Muy, muy acá, muy reciente. Lo mío es muy, muy lejano. Lo mío no es... Claro, lo mío no, la gente no, se rió. a no, vos te digo. van a escuchar en Twitter. No, 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 no. Es la misma esencia. No, no. no. Es la misma esencia. Yo le argentinicé el relato, nada Qué más. Claro. Por eso yo lo hice muy lejano. Argentino <risa> barra brasilero, claro. ¿no? Digamos que... Volvemos gente. a mencionar este concepto de programa a... en el <risa> momento en, que, en el momento en que la palabra, como todo programa de televisión debería ser, en el momento en que la palabra d'artés aparece en escena, es momento de ir al corte comercial. Gente, <risa> nos vamos a tomar un descansito. Vamos a chequear con abogados que esté todo bien. Frenética la y primera si hora. Y no nos dicen nada, arrancamos en unos minutitos. Tendríamos que ver a vos los leyes. Dale. Nos llamó y Dijo que quiere ser invitado Vamos a volver en unos minutitos Lo dejamos con un poco De tanta gente Ya volvemos Bueno ya charlé ahí Con Con mi con el ángel Pierri Y nuestro abogado Y me dijo Que estaba todo bien El hijo me dijo Otra vez que mató a Ángeles Pero mató a Ángeles Y boludo. yo le dije Bueno ya está flaco Ya, ya no sé qué pasó No me interesa ¿Qué, qué momento hijo de ese, que está todo ¿no? Eso es terrible. Es, es uno de los momentos in... más ese... increíbles de la ese... televisión. Hay algo que yo lo he emocionado muchas veces. Me encantan esos momentos televisivos y el momento donde. Donde. Del. Pero boludo mató a Ángeles. Es. Y Pierre diciendo, tipo. ¡Para un toque flojo. ¿Para qué la gente no sabe? ¿Para que yo estoy tratando de decir que no? Igual me da risa de tipo. El chabón saliendo al, al aire y enojado porque le dijo boludo y no porque haya dicho eso. Tipo. ¿Cómo le haces boludo a tu padre? <risa> ¿Pero lo de Ángeles no te molestó? Sí, Creo pero eso no, lo de menos Creo que dijo algo más grave <risa> no. Chequealo, mira el tape, pedí el tape Te recomendaría que pidas el tape Bueno, eh, Hoy quiero hablarles de algo Y es que Ahora que... Arrancó pastor religioso estando, <risa> <igual de golpe. risa> Quiero que me den plata Ya que Lucas no está acá Por temas de trabajo eh, ¿Te vas a encargar de la columna deportiva? No, 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 no. Ni hablemos eso de no. fútbol. Este no señor. hablemos de fútbol, safemos de hablar de fútbol. Perdió arriba, River, perdió Boca. Ya está, el reto no le importa nada. La noticia importante es que ganó San Lorenzo. También que ganó San no... Lorenzo. Eh, y yo, como ustedes saben, soy un ávido usuario de Twitter. Obvio, como debe ser. Porque es la mejor red social del mundo. Y me gusta recopilar un poco de lo que pasó esta semana. Y hubo un tweet que... A mí me gusta el tipo de tweets que... Son una anécdota que desencadenan todos los demás contando lo que les pasó. Perdón que me interrumpa, Por favor. Tengo la necesidad de entrar a nuestro YouTube y retroceder 10 segundos y ver lo que la gente se habrá recontracagado de risa de mí tratando de enganchar bien el auricular para escucharme. <risa> es una cosa que no para de tocar algo de acá mí. abajo. ¿no? Aparte desde el ángulo de la, de la cámara, parece que lo estás manoteando Luciano. Sí, sí, sí. Es que por algo la gente no. Chicos, ¿vieron que nosotros cambiamos mucho de, de nuestros acompañantes? Es por eso, porque él no lo deja de tocar. Igual acá no me estaba manoteando el ganso ¿no? Estaba tratando de tratar de conectar el micrófono ¿no? lo Y ya era. que hablamos de, de trabajos pesados Arroba Lucas Faunos Nos contó algo que les pasó En el transporte público Cuando estaba muy quemado de laburo Y contó Una vez me subí al bondi Y estaba yendo a darle un beso al cachete al chofer Y decirle hola Paré justo y me lo quedo mirando Otra vez subí y le dije DirecTV buenas tardes eh, Perdón hasta Chacarita porque laburaba en un call center. Ah, okay. El colapso de eh, el trabajo. El laburo en el call center el te destruye el cerebro, pero te lo destruye de verdad. Laburé en, en un call center de atención al cliente de Visa, y, y lo cuento reseguido esto porque, posta, o sea, decía que... Cuando te capacitan, en, o por lo menos en, en esa empresa, te decían que vos para cerrar la conversación siempre tenías que cerrarla con un gracias por comunicarse no le podías decir chau no le podías decir hasta luego o sea el cliente podía terminar enamorado de vos y decirte flaco te amo y vos decirle gracias por comunicarse
1: no le podía así decir, yo también. eras un
0: robot y si el cliente te llegaba a primerear y decirte gracias antes que vos se lo puedas decir a él solamente tenías que responderle a usted por comunicarse ¿no? Uh -huh. conversación random absolutamente random con mi vieja y en un momento me dice gracias a usted por... Com y me frené. Y mi hija me miró como diciendo... ¿Qué? ¿Imbécil? No, no, no. Nada, no, nada, deja no Te arruina el cerebro, boludo. Sí, ¿verdad? sin duda. Yo una así que tuve, antes de pasar a las anécdotas de la gente. Y bueno, Luciano, si tiene alguna, la puede contar. Eh, fue que en mi primer trabajo, que fue... <ríe> con, trabajo entre comillas. Porque se laburaba mucho, pero no se considera trabajo, y con razón. Eh, coordinador de viajes de egresados. La primera noche, después de un viaje largo hasta Bariloche, donde... Y pico de horas, eh, donde no dormía absolutamente nada y yo estaba muy nervioso por todas las situaciones, entonces estaba como muy al pendiente de todo. Eh, me contó mi compañero que dormía al lado mío, que durante toda la noche yo preguntaba, chicos, tienen que hacer esto, después tienen que ir al otro lado, todo esto dormido. Y que estuve toda la noche de esa manera y me dijo, flaco, un chabón más grande, me dijo, Flaco, si vos te interesa durar en esto, relajá. Claro, controlate. Yo, claro, le dije, bueno, después duré seis meses porque era un ámbito picante ya será parte de anécdotas <risa> ese anécdotas en algún momento en algún momento lo, en algún momento lo contaremos en algún momento. ¿Lo ¿Lo tenés alguna historia de estar quemado el laburo? del call center no pero trabajaba en un restaurante imagínense mm. un restaurante de gente muy top Pff, muy difícil muy top en el que me dijeron andá de ballet parking pero yo no sé manejar no, vos lo único que tenías es pararte ahí en el cosito y decirle que el estacionamiento está en segundo subsuelo solamente eso le digo. Sí, hacía 20 dos subsuelos sí. escuchate eso dos bien cheto. Sí bien cheto a lo que en una me llaman del medio Luciano vení que vas a ser mozo porque uno se fue bueno la primera mesa que tiene ustedes pueden creer que le dije el mismo speech <risa> flaco ¿cómo, cómo salen los ravioles al segundo <risa> subsuelo cómo suelo, claro. no me lo pueden traer acá dice? les juro les juro que cuando bueno en Kansas Ustedes, es, es como ser un robot, porque te dan un librito con los pasos a seguir, cómo tratar al cliente, todo. Sí, 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 es todo muy robot. A lo que cuando le preguntas, por ejemplo, a qué punto la carne, no sé cómo y le digo, mira, es un suelo, y le digo, uy, no, disculpale <risa> No, no, un suelo, no. Jorge, que... No te... <risa> le digo, disculpame. Uy, eso me porque en dos horas y me quedé con. No, no, no te rompía, no te rompía. A mí me pasó, yo también laburé en un restaurante, en, en la parte de caja, no atendía todo el tiempo a la gente pero sí cuando hacían pedidos por teléfono. Y me pasaba mucho que me rompía demasiado las pelotas. El, ¿y cómo viene? Sí. Y bueno, es, es el, el ¿Y famoso cómo viene? smoke no, talk. No, es tipo, hablemos de algo para no estar mirando el cable. El, ¿y cómo viene? Te llamaban no y, te te llamaba y te decían, hola, eh, te quiero pedir un, no, unos ravioles. ¿Qué salsa tenés? Tal, tal y tal. Bueno, te pido uno con... Con Boloñesa, ¿cómo vienen? Y los ravioles con boloñesa arriba, la concha de tu hermana, pero, ¿qué esperas? En la espalda de un venezolano, son... van. O sea, ¿qué esperas? Hay algunos Porque ponele que son usuales y... me dan ganas de decirte en bici, en moto, la la. la pero si me estás pidiendo un raviol con Boloñesa, ¿cómo esperas que venga? <risa> Una amenaza con papafita, ¿cómo viene? Con las al lado de la, no, me... no apto para celíacos. No me estás diciendo, Mandame un bife chorizo Martínez que por el nombre no tengo puta idea claro, qué trae. No me, nada, me estás no? pidiendo un raviol con boloniesa. Viene el raviol y la boloniesa arriba. Si querés te pongo la boloniesa <risa> abajo. No sé. Aparte hay gente que va seguido pide exactamente lo mismo y te pregunta todos los días cómo viene. <risa> Flaco, viniste hace dos igual días. Igual que acá, ayer. Tendillo. Ten... Pero es sin sal esto, y ¿no? Y similar a mañana. Bueno, exactamente. Mañana si venís viene igual. No, no. Bueno. no cambia. Sacar una foto Sacar una foto Me cuando me pregunte Mirala Algunas de otras anécdotas cuentan Laburaba en un kiosco Salgo para ir a estudiar Y me doy cuenta Que no tengo puchos. Paro en un kiosco Compro los cigarrillos Lo miro al kiosquero Y le pregunto Algo más Y el tipo me contesta. Y si no sabes vos Flaco <risa> Hermosa. Hermosa Hermoso nene El kiosquero igual ¿eh? Muy buena respuesta Muy descansero. <risa> Muy descansero Saludé a mi novio Antes de subir Y en vez de decirle Hola al chofer Le dije Te amo <risa> Es como el de pedido, ya cuando la bien, novia le pidió de decirle: Te damos mi es... novio que le mande la burguesa. Entonces me dijo: Flaco, tu novia te dijo que te ama. Otra que me gusta cuando dice: Dale ahí bajo. Llega dice: Estoy abajo. Y el chaval le pone, Dale ahí bajo. Y al, al toque le pone: eh, Va mi novia, mejor le pone la burguesa. <fantástico. risa> es, es de los mejores chats con un rapitendero de la historia. Hermoso. Estaba esperando el colectivo para ir a la facultad y rendir un final sobre la Guerra Fría. Había estado toda la madrugada estudiando los tratados y pactos... Así que cuando tuve que decirle a dónde iba le dije... A Varsovia. El chofer me dijo... Hasta ahí no llegó. disculpas acá yo no la conozco. Y uno le pone... A donde haya paz, por favor. <risa> Salía de trabajar de Café Martínez, fui a comprarme ropa... Y cuando pago con la tarjeta me quedo con el papel del local... Y le digo... Este es tuyo y este es mío. Muchas gracias, espero que le hayas pasado bien. Y me guardan a la lapicera. Fue el silencio más incómodo de toda mi vida. Yo me imagino la cara del vendedor diciendo... Che, acá hay algo que hicimos mal. Acá hay un paso que está. Es como eh, cuando sale eh, Tony el gordo dice: A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? <risa> lo peor que me pasó en este tema, lo más feo, lo que más me atormenta hasta el día de hoy, fue decirle al profesor de la universidad: Ahí va, pa, cuando me dijo que le leyera el ejercicio que había consultado. El Todo tipo... porque antes le había mandado mensajes a mi papá de en serio. Lo bueno es que, un tipo eh, lo bueno es que era un tipo copado, lo malo es que además de descansero, me dijo: No, papá, no, tengo tres hijos, no quiero una más. El típico cuando le decís mamá a la maestra de primaria Pasa Uf, Se ha pasado Duro Y aparte en la primaria no te recuperás A mí no, no me pasó no. Tengo no. la suerte que no me pasó A mí, ah, sí. A mí sí me Tengo la pasó. suerte que no me pasó Yo creo que me pasó y me recuperé por otra cosa encima... Por ahí justo un pibito se meó encima el toque Y entonces tipo pasás Esto es como, canceló. Esto es como cuando cancelan a alguien no sé qué, claro. que Cuando cancelan a alguien Vos estás esperando que pase a alguien y se mande la, la siguiente cagada Porque en el momento que cancelan a otro te se olvidan de vos Es un poco así el secundario y la primaria Es tipo bueno necesito que uno haga algo peor y que se coma el chasco de él En mi caso Me da no, el tacho, tacho todo basura todo Hijo de puta silencio. En vez de decir Maestra Mal Todos en todos Me meto Todo no, no, Flaco Estás bien Te flaco. doy 100 pesos Y me das el tacho basura Salvame <risa> <risa> de esta Por favor te pido Nada que ver con colectivos Yo soy pediatra Y una vez le pregunté A la mamá del bebé ¿Duermes solo en la cucha? Mezclé cuna Y cochecito y otro día salí a la sala de espera y pregunté fuerte y alto, ¿alguien para el veterinario? no tengo ni idea por qué dije eso ¿qué carajo? y uno, y uno le comenta, yo fui al pediatra, al pediatra de mis hijos sin mis hijos, me los olvidé para, hay, hay una, ahora, ahora que, que venía con esto de olvidarse y este, este tema de la psicosis eh, Fernán Mirás, actor que ha hecho muchísimas tiras acá en este país contó una vez en un programa que le pasaba, que iba al, al psicólogo muy cerca de su casa que a veces iba en auto y a veces iba caminando y que le pasó muchas veces de irse caminando y a la salida pasarse media hora buscando el auto hasta acordarse que había ido caminando y muchas otras, irse en el auto, volverse a la casa caminando y a la noche tener que salir ah, y okay. no saber dónde puta mierda estaba el auto. Iba con la alarma, pi, 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 pi. No, es que esto primero es mío dijo. Un colectivo venía manejando que parecía el Dakar Todo el mundo venía incómodo Y a los saltos, a lo que en un momento se escucha desde el fondo eh, En un español de España Perfecto A ver tío, ¿qué vas llevando mulas? Y todo el bondi se tentó Me subo al bondi y paso a la sube No marca, pruebo una, dos, tres veces más Y nada, ya cruzado le digo al chofer Esta máquina no anda Y me dice, probá pasando la sube y no el DNI pibe A lo mejor funciona Ah, hicimos bien descansero el chofer para, hay una similar eh, de cuando recién se empezó a usar la sube que la tiró una piba también en Twitter que dice que se subió al Bondi y le dijo al chofer hasta, no sé, hasta Cabildo y juramento por favor y que el chofer le dice más cerca piba y ella se acerca más <risa> al cosito de la sube. Porte, y como dice, si fuese con la vista, hasta cabildo y juramento, por favor. En vez de apoyar, dale, mami. Argentina Por favor querido si No, no de te la, regales así Si no te la sube Donde metían la tarjeta Donde no iba Así que cosa moneda, en el del monedero, la parte de arriba en la parte de arriba Un clásico ese Una vez venía en mi auto Quemado del bocho Me cruzó un auto igual al mío Y lo saludé pensando Que era yo Ah bueno Ese estaba, ese estaba muy mal eh Ese debe ser El, 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 más, que, el más quemado que, sí. que leí hasta ahora sin duda. El más quemado corte se comió el tráfico de capital 5 de la tarde y no llegaba más a la casa. Estaba este es armado. uno de mis favoritos. Año 99. Me dormí en un 17 destinado a la facultad después del laburo. Soñé que me atacaba una mariposa monstruo. Tiré una piña dormido y le pegué en la nuca de adelante. No. Me quería cagar a trumpadas. No. 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 ¿Ustedes es, se imaginan ese es en un crónica? Monstruo. Imagínese esa noticia so, crónica No que de pegarle en la nuca Es tipo eh, Mañana le voy a pegar a Leli en la nuca es eh, claro, estaba <risa> ¿Cómo? El café, plan. ¿Cómo explicar que de verdad estabas dormido? No hay manera Aparte una mariposa <risa> monstruo tipo, Prefiero que me digas que estabas peleando con Mike Tyson Claro <risa> Una vez me tropecé al subir al colectivo Y estaba tan cansado y dormido Que caminé de rodillas hasta donde estaba el coso de la sube Ah, bueno. <risa> No, muy jugado, muy jugado Entré a un negocio de electrodomésticos Hola, buenas Beso en la mejilla Buenas tardes Quería saber el Precio de ventilador de pie No tengo la más remota idea De qué respondió Porque me concentré En tratar de entender Por qué le di un beso Por ahí me dijo Flaco desubicadísimo Lo que hiciste Ay, y Yo pensé que él me decía El precio ¿viste? Y este es el último eh, Llegó mi momento Estaba volviendo De Unicenter Esperando el 21 Que no pasa nunca Para Tigre Me subo a un 60 Y consulto Si va para allá Me responde me, me responde Y no llego a entender Pregunto de nuevo Y otra vez no entiendo consulto una vez más con vergüenza y me señala el cartel del bondi que decía Márquez y en ese lapso de dos segundos aún sin saber por qué, creí que me pidió que le cambiara el cartel, entonces empecé a toquetearlo y no. me dice no flaco, que voy para Márquez y me bajé sin entender por qué hice eso yo creo que si me pasa eso y en otro caso vuelvo a repetir de subirme al mismo que estoy en el mismo chofer yo me bajo de vuelta Espero el colectivo ¿Tardará no, dos horas sí, y media? No vuelvo Tardará una hora cuarenta Como tarda 60 Pero me tomo otro colectivo No veo más ese chofer Básicamente Ay, por favor No, no, no gran, <risa> gran, Grandes momentos de Qué lindo Twitter ah, Hermoso eh, Otra Que esta me sorprendió muchísimo Porque yo lo vi al pasar Y después Me lo, me lo volví a encontrar Y no pude creer Lo que veía en mis ojos Una persona pone Qué cosa increíble Como todos los que tuvieron Hamsters de mascota Tienen una historia trágica Cerca de su muerte Sale Sale mucho ¿En el mundo hamster? Morir de pelotudeces. No, no, que el hamster mamá... ¡Ah, eso voy! Mirá, para. pará. Hay muchísimo de eso. Vamos a es, es clave. Mirá, vamos a con, con los trágicos. Un primo de corta Dal le estaba dando leche a un cobayo en un biberón blandito. En un momento apretó demasiado el biberón, soltó y la succión le sacó el estómago por la boca. ¡No! ¡No! ¡No, mí. No, Pero eso es traumático ¿Alguna, alguna vez vi la, la serie Happy Tree Friends? Cuando era chico Que son un montón de dibujitos que parecen de nenes Y ah, se matan sí, de se formas duro. horribles sí, Bueno, sí, sí, sí. los próximos minutos donde yo te todo esto Imagínense todo eso porque es lo que va a hacer Estás cortando un limón y se corta el dedo El mío saltó de la, cama de, de la cama de mi hermana Y aterrizó en un vaso de gaseosa de naranja Nos dimos cuenta después de 20 minutos Cuando yo quise tomar un poco de mi gaseosa No, 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 no Tuve dos uno corría al otro en la jaula, creíamos que estaban jugando. Una mañana, la cabeza del que era perseguido apareció por un lado, el resto del cuerpo por el otro. Y al asesino, mi mamá lo dejó librado a su suerte en un patio con gastos. Justicia. Justicia divina. Eso me ha pasado, pero parecido con Hampton. ¿Te ha pasado? Sí, teníamos dos, a lo que... O sea, era una relación de amor-odio, porque de repente le hizo pibes. Pero qué pasa lo que nosotros no sabíamos, que cuando nacen los bebés el padre se los come. Lo que cuenta acá Leandrito, y que de hecho hay muchos tweets contando eso. Claro. Digo, bueno, mató a los nenes, ya está. No, el día siguiente mató a la madre, no le importó un carajo, era un asesino serial. Hace miedo. Hay todo. muchos de esos. El mío era medio Hulk y como tenía tanta fuerza levantaba la tapa de la jaula. Así que le tuvimos que poner tres ladrillos. Y, tipo arriba, en la parte de, de, Joder, de arriba que se rompió la... Resulta que un día me levanté y estaba colgado, decapitado, porque pudo levantarlos, sacó la cabeza y se cayó. Y se le cayó. Todo. ¡No! Corte Guillotina casera. <risa> Mi mamá tenía uno cuando era chico, no, le dio una galletita de esas cuadradas con puntas. Oh. El hamster se la metió en tris y se le salió un ojo.
1: <risa> no, eso este está chequeado.
0: Lo veraron adentro de una caja de té, entró justo. No, 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 o sea, do, dos cosas. Tengo un primo que vive en, en Pacheco y tenía en todo el lavadero, literalmente, ¿eh? 25-30 jaulas, cada una con un cobayo. O sea, literalmente, yo tenía tengo uno un y es un montón. Y es una locura, cuidado. Pero un montón, ¿eh? Se olvidaron un día, no sé si a, calor de la concha de la lora. ...y se olvidaron de cargarle los cositos de agua... No. ...dejaron el garaje abierto... ...para que el aire ventile... Sí. ...claro, habrán hecho 45 grados... ...dentro del garaje ...y literalmente de los 25 que tenía... ...se murieron como 18... Oh. ...no sabes lo que fue... ...el momento de llegar a la casa mi primo llorando y yo decirle bueno ya fue y meter uno por uno en bolsa llevarlos al patio y empezar a enterrarlos de a uno no, no vale no. meté a todos en la misma bolsa <risas> la concha de tu hermano haces una fosa común como los héroes de guerra los metes a todos ahí si querés que te pierdes los 18 aparte pagamos un sueldo flaco me pasó parecido esto? pero con un conejo lo del sueldo el mío se llamaba Poroto y una vez lo, lo llevamos al veterinario y resulta que en realidad era Porota y no era un hámster, era una rata sin cola ¿Cómo? Después con, con mi primo tuvimos dos Uno le abrió la cabeza al otro Y se comió únicamente el cerebro Le pusimos némesis <risa> Excelente servicio <risa> Excelente Y hay muchas historias eh, No las voy a contar ahora acá Pero de esto De eh, Eran una pareja sí. eh, La mujer se comió a los pibitos Al otro día el marido se come a la mujer Y al otro día se muere el marido Es como sí. que es un pacto de sangre Indigestión Sí, sí <risa> El último ya muere sí. por, Porque en su panza están todos Claro, lleno mi primito cuando éramos chicos tenía uno un día se lo metí en el bolsillo se olvidó y se sentó en el sillón quedó hay un plano hay un, un Hay un, un monólogo de Lucho Mellera en el que dice que cada animal cuando muere va al lugar no al que merece ser enterrado sino al que entra Uy, es el mejor sí. que uno no entierra a su perro porque lo ama, sino porque no lo puede tirar en otro lado. Si se te muere el pescadito, lo tiras al inodoro y si se te muere el hamster, sin miedo, a la basura, va a la basura. Y que si tiene huevos, si tiene huevos, le colgas una arandela de oro y tú lo usas de llavero. <risa> no, nah, eso dijo de puta <risa> Si no lo había escuchado. Che, sí, parece real, es este, real. Este último, me gusta mucho. Nosotros teníamos dos. Uno se escapaba. Un día mi viejo se fue a dormir y se escuchó un grito. El hamster se había subido a la cama y le había mordido un huevo. <risa> <risa> eh, y, y el último, para reivindicarlos del tema de artes. Mi ah. hámster macho vivía cagando a palos a la hembra, hasta que una mañana me desperté con la hermosa imagen de la hembra sin cabeza, ya que el macho se la había comido. Pero el karma actuó y a los tres días apareció el macho como un heladito. Machistas, cero. Viento de las tres de la mañana, uno. Mirá, hermoso. Hermoso. Pues es que es... El hamster muere de manera pelotuda, boludo. Sí. Y nunca, el conejo nunca, nunca, un hamster, nunca un hamster murió de viejo. Pará, pará. Y el conejo también. Ah, yo el conejo no tengo Yo, o sea, nada. yo, yo tengo en una, una anécdota, anécdota con conejo. Yo en una época tuve un conejo y el, el veterinario me dijo ¿Tenés perro? Sí, me dice cuando se vayan a cruzar lleva vos al conejo en brazos acercálo vos al perro tratá que el perro primero esté lejos y andá acercándolo de a poquito ¿es muy grande tu perro? me dice no, no, más o menos, mucho más grande que el conejo y bastante acercálo muy despacio dice, muy... ¿pero por qué? el conejo tiene un tema que cuando ve un depredador cerca, se le acelera el corazón un... y cuando La... se le acelera el corazón se muere si vos te olvidás y un día el conejo se cruza al perro por casualidad, por más que el perro no haga nada, es cagón y conejo, lo ve muy grande, se asusta y se muere. Pues si dale la concha de tu madre. El caballo le pasa lo mismo. Pueden morir de miedo. A mí me pasó, pero no con un depredador, sino de que tenía un conejo muy encerradito. Yo adelante de mi casa tengo un jardín. A lo que mi abuela me dice, saca el conejo, qué sé yo, todo esto es pleno verano, imagínense enero, 40 grados en Buenos Aires. Ya se Frito bajan. el conejo Lo pongo en una jaulita, zanahoria, agua Todo bien cuidado A la mañana, claro, a la mañana temprano, 9 de la mañana Yo mejor estilo me puse a jugar a la play ¿Sabes cómo estaba a las 12 del mediodía ese conejo? <risa> estaba Para, para, para el huevo <risa> freído en el asfalto Para el almuerzo ¿Viste a cuando que... sale el noticiero y tiran el huevo en el asfalto? ¿Te hace calor? ¿Sí, sí, sí, ese conejo sí Eso mismo A lo que mi abuela me dice Luciano, entra hasta el conejo dos de la tarde Uy no, me olvidé Bajo las pasame escaleras, las piezas bajo la escalera y el conejo estaba más duro que la realidad era una puerta penta uno fíjate no hay manera que sobreviva a lo que mis padres no estaban el conejo eh, bueno eh, bueno ¿no ha sucedido alguna cosilla le digo me lo olvidé en el sol y se murió mi viejo, que en paz descanse, me dice está bien, ese conejo era un hijo de puto que se <risa> menos mal, ese hermos conejo hermos de mierda me caía muy mal Y <risa> voy a cerrar con dos tweets sueltos uno que me parece una de las mejores cerradas de orto de la historia eh, aunque vuelvo a, ponerme, <risa> vuelvo a ponerme un poquito machista una mujer tuitea busco chico virgen de un metro ochenta, que no tenga ex y que no haya dado su primer beso y uno de los mejores tuiteros que existe en este país arroba san siniestro pone ¿y qué tiene para ofrecer además de inseguridades? <risa> Excelente. Ah, Excel y, y en pocas palabras encima, ¿no? Es que se expresó. Muy corto. Muy, larga. muy corto. No, corto. Y ah. el último me parece que es eh, un momento de esquizofrenia total. Arroba Rosario Villalba B pone. Dios, una amiga mía subió estos mejores amigos. Y escuchan. Hace unos días soñé que moría Messi. No. Y fue tan, real, fue tan real que estuve tres días triste porque Messi estaba muerto y estaba re preocupada por el mundial. Como no quería hablar del tema, y en teoría todo el mundo sabía, no dije nada hasta que ayer en medio del picnic con mis amigos algo en mi cabeza me dijo ¿Messi está vivo? Y caí en cuenta de que todo fue un sueño y estaba viviendo una mentira. ¿Ustedes pueden creer que estuve tres días en una realidad en la que Messi estaba muerto? Fue mi máximo nivel de esquizofrenia. La pasé muy mal, pero estoy feliz de volver a este universo. No, amigo, no Lo peor es que ni miro fútbol. Esto real no tiene ningún sentido. Amigo, lo mal que la puedo llegar a pasar... sí. Me gusta mucho la no, idea. No. Yo creo de que es llorar que... una semana. Porque viste que a veces tenés esos sueños que se sienten muy reales sí. y vos te despertás y al toque decís, ah, un sueño. No te, 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 te sentís como preocupado, pero si es un sueño. Preocupado. No te puedo explicar. Pero, pero, el típico es el de llegas tarde al trabajo. Tipo, sí. soñás que te levantás tarde y te No, tenés 25 tarde. años y soñás que estás desnudo en el colegio. O cua, o sea, cuando te ¿no? levantás... Claro. No, ese momento esquizo que tenemos todos, sí. que te levantás 11 menos 10 de la mañana. y es el aburo. Ah, no es domingo. Ah, soy no, pero, fuera de joda, me pasó el día, el lunes, entré de vacaciones, me levanté todo de día, claro, yo me voy cuando es de noche básicamente a trabajar, miro de día, me quedé dormido. Después, Ah, no, tío, acá no no, soy... Pues te hace un familiar, todo. Sí. ¿Por qué no me despertaste la concha de tu madre? Arrancaba la semana que viene, pero. ¡Ah! ¡Trabajo, trabajo! No, encima de lo más lindo es que estaba mi novia durmiendo y digo, si la despierto y le cuento, estoy acá como el boludo del año. Entonces me acuerdo. pasó. Me tapo, me acuesto y mi novia me dice, ¿qué pasó? No, no, estaba subiendo una Que se entré el jueves en la radio. Así <risas> albaño! ¡Qué albaño! ¿qué lo lo año, qué ¿qué año? Año. esto. El lunes tuve eso. Esto <risas> ha sido esta semana en Twitter lo que fue tendencia esta semana. Vamos a. Y porque quiero mantenernos en el Qué regletón, mensaje el de no tener un hamster, y ¿no? Gran... Creo que quedó sí, claro. Quedó muy claro. No hay que tener un hámster y, y un y... conejo tampoco. Gente, hace falta una reforma laboral. <risa> Vamos a ir con la rompecarros de El Rey Legend Daddy, de Daddy Yankee. Volvemos en unos minutitos con esto que es cambiar de aire. Hemos regresado así para el último bloque de cambiar de aire. Y ya que te veo movido, te veo ahí agitado, como agitado. agitado. a tener ATR, viniste corriendo hoy a la radio. Quiero que traigas algo que no hacemos hace bastante tiempo. Hace rato. ¿no? En las épocas donde todavía estaba Miguel, donde todavía venía Lucas. Eh, hace como un mes. <risa> Mucho tiempo. Vamos a ir con eh, algo que. ¿Cómo es, Leandro? esto va de la siguiente suerte lo que vamos a hacer ahora para usted señora para usted señor que recién se aprende a esto que es cambiar de aire y que no ha visto programas anteriores en los que ya hemos jugado a esto nos gusta ir cerrando el programa con algún que otro juego suele ser coge mataste casas una de las secciones estrella de este programa en la que no tenemos vergüenza ni miedo en decir cosas increíblemente absurdas pero hoy vamos con esto que se llama test de la situación yo voy a plantear una situación incómoda tal vez vergonzosa si se quiere en la que todos vamos a tener que responder eh, cada respuesta es individual pero no puede coincidir con la respuesta del otro no sé si somos claros muy en esto con eso. Okay. Eh, quiero que pa, puedo hacer una sugerencia sí para que quede aún más claro eh, me gustaría que Luciano empiece que tenga su primera reacción y vea cómo nosotros eh, reaccionamos antes ahí, ahí va ahí va eh, vamos a ir entonces, eh, no sé si es el de las agujas del reloj o el contrario, pero como... Vos ya la sabés, tenés como que yo, tenerlo bien pensado. Como yo ya la sé, va a arrancar acá el señor... Voy a seguir yo y va a definir Martín, porque sí. soy así de malo, porque ya no, la bien, sé pero... y le quiero complicar la respuesta. <risa> okay, así perfecto. Bien. la otra la hacemos al revés de última y que está termine él. El... Yo no voy a terminar cuando, nunca porque ya es tu la juego, es eh, tu juego. Es, es como cuando te invitan a jugar a la pelota y se tiene que ir a la casa y te dice, bueno, me la llevo porque es mía. Así uh, Se terminó por ti y me la llevo. Así que, eh, para vamos a ser más imparciales. Sole, ¿estás un segundo para definir un orden? Arranca a Luciano y ¿quién sigue el test de la situación? Ma ¿Sigue el test de la situación, Martín o yo? ¿Quién sigue y quién define? No, no, no solo cualquiera, solo. Dudo, dudo. ¿Quién sigue y quién define? Uy, está. Sigue Martín, defino yo. Perfecto. Listo, ¿viste? Coincidimos. <ríe> eh, me, me gusta porque significa que está. Democracia. Eh, está metida en, en, en esta decisión que al parecer es muy importante y por eso tuvo que. <ríe> pensó, pensó. Tuvo que pensarlo, está bien, me parece muy bien es como bueno, Ojalá no. todos votáramos así. Está Pensaba... en el estaba en el cuarto oscuro de <risa> golpes. No, igual perdón. perdón y voy a... Corto no tiene nada que ver con nada. Si vos llegás al cuarto oscuro y decidís tu voto ahí, sos un pelotudo. Nada más. No importa. Sigamos con esto. <risa> no, pero... <risa> no nos referíamos a vos. Pero no, Sole, no era por <risa> Hablábamos del cuarto oscuro, no de vos. <risa> no en esta situación. <risa> no, sale.
1: <risa> Google, Google el, que salió,
0: el que salió no. más lindo en la foto el, ratito. Ah, antes, por favor. el que salió más lindo en la foto Si no es que llegás y te enterás ahí quiénes están Vamos, entonces con esto se llama Test de la situación La situación es la siguiente Y vas a arrancar vos porque debutas en la sección Y podés decir. Es como cuando tu tío te llevaba a los 12 a debutar No, a mí solo me pasó Que hace loquito diría claro, para llevo... No, no, me llevó a Boca boludo. Me llevó a jugar en Boca okay. ¿Qué pensaron ustedes? Eh, la situación va de la siguiente suerte. Y te pregunto, vos, oh, Lucho, entonces, en este caso, para arrancar, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo resolves si mandás por WhatsApp una foto picante a la persona equivocada? ¿Cómo salvás la situación? ¿Situación actual o de antes? Porque la situación actual. Puede no, no, no. La foto, no, 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 no. Estás. estás eh, le quería mandar una foto del topi a una persona X. A mí no y le erraste a esa persona. Se la mandaste a tu jefe el laburo, qué sé yo. Así.
1: Del Al topi de... la nah.
0: la Happy. Larongo ron... la pova. Ah, ya no funcionaba. Bueno. Nada de eliminar, ¿eh?
1: Na...
0: Ya, ya la vio. No exist... Ya, Ahí la, está. Vio. ya ¿Eh? la vio. Es... Ya la el visto. O era la etapa previa donde no se podía borrar. No, ya, no la dos. Ya... Uy, ya la vio. Uy, bueno. ya, ya la vio. Ya la vio. O sea, la puedes eliminar si quieres, pero ya la vio. Oh. ¿Cómo zafas? Si es al delegado del trabajo, imagínense yo trabajo, sector camioneros. Es la persona equivocada. Se filtra todo para es intrusos en el espectáculo, en mi trabajo. Un saludo <risas> para los de Soma que somos más me estoy escuchando. ¿Lo que hago? Y yo creo que a mi delegado no le miro la cara por cinco años. Pero, ¿cuál es? te la bancas? Claro. O sea, le decís. solamente le decís. Perdón, jefe, me equivoqué. Sí, disculpad, por ejemplo. igual, igual. Disculpa me equivoqué, pero cuando me ven a saludar y, me, y se me la risa en la cara yo te juro que ni lo miro. O sea, me pongo la remera acá. Lo aceptás. Pero la banca, la banca. La banca, bien. Está bien. Sí, la banco. Porque es errar es humano, como dicen. Obviamente mandó una foto en pito. Y perdonar es divino. Querido. Exactamente. Igual no creo que me perdemos porque mandó una foto en pito. O sea, estoy mandando algo desagradable a su vista. <risa> pero me gusta esa posición de, bueno, ya está, flaco. Pasó. Claro, te pasó, pido disculpa, claro. me la banco. Definitivamente eso. Te la bancas? Exactamente. Bueno, a esto es lo que explicábamos antes. Yo no puedo volver a usar esa opción. Perfecto. O sea, ah, yo no vos... me la puedo bancar. Claro. Tengo que resolverlo de otra manera. Y esa otra manera que yo usé, tampoco la puedo usar él. Que están claramente... O sea, venta. que vos preguntás, ¿los arruiné con esta respuesta? Eh, es un tal, poco no es la idea, un poco, idea del juego. Es la idea Me parece del juego. perfecto. Así me, que, si me, a ver, me vendrito, toca a mí... Le mandás una foto del de Topi la verla Happy. ¿A la persona equivocada? A la persona equivocada. A la persona equivocada. Depende mucho de qué persona sea, pero... Eh, Pongamos, hay hay ¿pongamos? una... Pongamos... Centré, centrémoslo en un jefe si quieren. En como Para tenerlo. Ya... le mando una foto con mi jefe. Y yo creo que ya, ya eh, exenta la posibilidad de decir, bueno, me la aguanto. Eh, o de decir, che, me equivoqué. Porque ya las usó acá el compañero. Eh, yo creo que voy por el lado de la gracia. Voy por, a pleno, ¿eh? Al pleno por el lado de la gracia. Y le invento un meme. No, ¿cómo? que sí, la quieres? Sí, un... la edito. Le pongo... la, le, la edito le pongo orejita, algo y le digo, era para mandarte felices Pascua, pero me olvidé, me, Te pasé la que no estaba editada. <risa> te pasé la sin censura. <risa> pero Flaco, aunque la editaras, era muy insubicable. importa. <risa> claro, porque si se ve. poner orejita. orejitas y los bigotitos. <risa> igual no está salió. bien lo que planteaste. Era para joder. Solamente se ve el miembro. Vos no sabés de quién es, si es tuyo, si es de los Era claro, para joder. Vecino, si... Me la pasó un amigo. ¿Igual por qué tendrán la foto nah, no te era para, era, el teléfono? Era para, joder, digo, era, para y... <risa> era para joder, era para joder y... Disculpa, ¿era para joder? Dale. ¿Qué ¡Dale! ¿Nunca le mandaste una foto del tope a tu jefe? ¡Claro! ¿Nunca te pasó? ¿Nunca, nunca tuviste jefe? ¿Nunca tuviste jefe y le, le llevaste un rollo revelado de la foto al pito? <risa> Tamaño Kodak, Ultra, <risa> ultra HD y <risa> con el pito. Vale, esa es otra. O sea, ahora es fácil. Literalmente iba decir, es totalmente fácil. Iba a decir eso. ¿O una pareja? Uh. Ahora es fácil, ¿entendés? ¿Ves por qué necesitamos una voz femenina en el programa? Ahora es fácil. Ahora es como... Tag, foto, listo. Claro. Pero en el momento que había que revelarla, ¿qué onda, boludo? Me imagino Imagínense el tipo. La persona, el ¿sabes la, de la 15 a la de 28, la... no las mires. El flaco que laburaba en Kodak, ¿sabes la cantidad de pitos que vio en los 10 años que tuvo de laburo? Terapia psicológica tuvo ese muchacho, básicamente. Sin duda. Bueno, Leandrito dice: eh, Era un experimento social, era una joda. It was a joke, man, please. Eh, bien. Salió, salió bien, salió, salió bien. Elegante. A ver, no sé si bien. Elegante como el que canta, no realmente elegante. elegante. Claro. La pisé, traté, tirar un caño, rebotó Por lo menos se fue al lateral caño. para mí, qué sé yo Claro Y me queda la difícil a mí Sí señor. Volviendo a la situación, le mando esto a, a un jefe Y le pongo José No puedo ir a laburar hoy Como podés ver, tuvo una infección Yo sé que por ahí no se nota eh, Es que la traté de, Le puse crema como para que Porque me daba un poco de vergüenza pero, como yo te respeto mucho y quiero que sepas que yo no te miento, me pareció lo más correcto vale, mandar una foto de mi una pija. Foto. ¿Sí? Eh, nada, espero que me entiendas. No, lo, lo iba a hablar con la gente de recursos humanos. Si pero borrarla Lo quería hablar con la gente de recursos humanos, pero me pareció un poco desubicado, Hablaba muchas mujeres. Y dije: mejor se lo mando a usted, José, que tiene sí, 60 José. años, tiene hijos, ya habrá visto pitos en su vida. Y mando exactamente eso. Y, y veo cómo sale. Si el chavo me dice. Ese pito está bien. Ah, Yo le digo, ¡ah, pavoloso! Y él me dice, no, 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 digo que está sano. No 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 me lo mandes más, por favor. venía a laburar. Ah, bueno, está bien, entiendo. Aunque sea incómodo, voy a ir igual. Y pasó. Va a ser una anécdota rara, probablemente. Ustedes pero... se van a reír, pero mi trabajo no pasó con fotos, pasó en el lugar mismo. ¿Cómo? Uno... La sacó ahí del lompa. Un compañero de planta mi compañero Gorosito le manda un saludo, vamos a confirmar. Nos contó una, esta anécdota a la mañana. Pipo. Mientras, mi, sí, mientras desayunábamos. dijo, pasó? ¿Sabes que me duele la.? Mientras desayunamos, ¿no? Hermoso. flaco! Son la noche. Son la mañana, ¿podés ¿No contar esto? Imagínate, la... tuviste una noche mala, boludo. Vas con <risa> dos horas de sueño, te sentaste, te un café y un flaco dice: ¡Te el café con la noche? Noche. <risa> No, no, no pasó esa hora. No, me la contaron <risa> ah, esa hora. ¿Está rico que fue con leche? <risa> chulo! ¿No lo crees, cortado, ¿No lo querés cortado? Pibete, ¿Lo co querés, A lo que básicamente estaba el jefe de planta ahí y viene uno de los chicos de planta y dice, che, ¿sabes qué me duele la... Y claro, usted imagínese eh, Perdón. el jefe de plata como diciendo bueno. Flaco, flaco ¿no tenés amigos? Claro. ¿Amigos con pito con quién contarles esto? Claro. contar a tu señora. A lo... No, pero nadie no se lo hubiera contado a tu señora porque no tiene pito, no, puede, no, no va a poder empatizar con vos. Contáselo a un amigo tuyo. Exacto. Contáselo a tu hijo antes. Basta. A lo que agarra el chabón me, diciendo, ¿me importa un carajo todo? Saque, mirá, mirá cómo tengo. No, pará, pará, pará. pará. Se lo juro que me lo contaron así, yo digo, no, esto es joda. Mirá cómo tengo que no, no quiero mirar. Le... Mirá cómo me ponés, decía, dijo Bartel. Le decía, ¿a esto te parece normal? Y le el... miraba, y no, la verdad que no, va a tener que ir <risa> La opinión. A ver, aparte me imagino la situación donde, donde el chabón saca una pita to, un pito totalmente muerto y le dice: ¿A vos te parece que esto está bien? Y vos lo mirás, viste cuando te hace una pregunta que es claramente retórica y vos te da tipo: ¿No contestás? Y el chabón ¿Ah? te dice: ¿A vos te parece que está bien? Oh, uh, uh, sí, sí, está, está mal, está mal, flaco, por favor guardalo. <risa> a lo que el chabón. ¿Puedo tiene... tocar? <risa> yo soy un hombre este mucho. Capaz medio juega. Perdón, yo soy un hombre del gusto, a ver, para <risa> Era una. Podrido poeta. no se siente. Podría no estar ahí. Deja un saborcito en la boca igual. Pero... Esa es una anécdota que voy a decir... No, no puede ser. Tiene que ser joda esto. Pero no, pasó en pero la no, realidad. Sí. Pasó en mi trabajo, o señor. Yo no estaba porque si yo estaba ese día... Ay, hermano, esto no puede ser. Terapia por psicológica favor. mínimo no, tres meses. Sí, sí. Bueno, así hemos tratado de zafar esta situación. Cambiemos el, juego, Cambiamos por el juego, por favor. Cambiemos el juego. Vayamos a la sesión de saludos. <risa> que está tan podía, podía tirar otra, pero no, no ya, decís, ya... tuvimos va con este
1: bien, ya fue un montón.
0: <risa> eh, no puedo llevar otro juego de último a otro momento para que nos riamos un poco más. Salgamos de este lugar. Sacanos de acá, ya me metimos mantel. Este ya no tuvimos suficiente por hoy. de no. este lugar y vayámonos a esto que también nos gusta mucho hacer acá. No sé si tanto como mira Pito Ajeno, pero... Nos gusta hacer. Muy raro de golpe el Ay, programa. <ríe> Pero, ¿vieron que hace poco les estuve contando que hay canciones en inglés, que al parecer son en inglés, pero que tienen muchas cosas eh, que hablan en nuestro idioma, que hablan en castellano? Así que hoy les traje otra vez un hermoso ranking de mensajes subliminales en canciones en inglés. 10 canciones. 10 canciones que en un principio uno cree que son en inglés, pero que en algún momento... ...te dejan un cierto desliz en español... ...así que si Sole en la operación me acompaña... ...quiero que vayamos de Dross, de Ficu... con el puesto las, número 10... 10 los... canciones con más mensajes subliminales de la historia... ...vamos al puesto número 10... ...que es el señor Robin Tyke... ...que en su canción Blur the Lines... ...al inicio... ...como quien quiere llamar la atención... ...y por eso la elegimos como puesto número 10... ...para llamarle la atención al oyente... En el inicio de su tema dice, ¡ey! Marica, mariquita, ey, mariquita. Como si cuando vos te gritan, ahí mariquita en la calle no vas a frenar de vuelta a ver quién te bardió, ¿viste? Este quería que le presten atención a la canción, así como yo quiero que le presten atención a esta sección que se viene. Así que, bienvenidos a la parte 4 de mensajes subliminales. ¡Ey, mariquita! Escucha lo que viene. ¡Ey, mariquita! Arranca ahí, ¿viste? Una intro cortita, pero te la pones al forma ay hey, Mariquita! Una intro cortita. ¡Ey, Mariquita! La tirás en la brecha y se dan vuelta a todos. Presta atención. ¿Qué? Y les cacho, en la cola si movemos. Presta atención. <risa> se les la cadena, está enloquecido. La sección anterior lo enloqueció, lo transformó. Se volvió loquita. No estamos cambiando de irisando. Así, así arrancamos, ¿viste? ¡Ey, Mariquita! Presta atención que lo que se viene está bueno. En el puesto número 9, traemos a Bonnie M., que en su canción Ma Baker. Si vas al minuto 2.25, ¿se ve que algo tiene con los gallegos? Dice, mira, si eres español, jódete. Escucha. Here
1: is a Baker is the FBI's
0: most woman. Y sigue hablando en inglés después, ¿viste? Sí, sí, sí. Como diciendo, si eres español, jódete. Yo una voy a de las en el idioma se si me cantan las pelotas. Una de las consignas de la independencia independización de Cataluña, me parece. Si eres, si eres español, español jódete. jódete. Ahí va de nuevo, escucha.
1: Here is a special
0: bulletin. Baker is the FBI's most woman. Además me gusta que es eres Español, jódete Ma Baker Vamos. is the... O sea, yo voy a seguir hablando en inglés Anda, escuchar otra cosa paso, paso. escucha flamenco ¿Qué querés que te diga? No, no, te metas acá escuchar Juan Carlos Anda, y la rutina Nadie te invitó En el siguiente tenemos a los amigos de Elo que en su canción Hold on tight Si vos vas al 1.34 Eh esta canción creo yo después de haberla escuchado que podría haber musicalizado tranquilamente el capítulo del tomaco de los Simpsons sí. porque dice que en tu huerto no hay tomates y además va muy bien con la onda del capítulo viste que Homero va no. a la gran que tiene como muy buena onda y te dice en tu huerto no hay tomates ah, hay, hay tomacos hay tomacos Ahí va de nuevo, escucha. ¿En tu huerto? Después como Ahí que pareciera estás. que dice y con tus ojos hace pis. Puede ser, Mega tal vale. vez. Lo, 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 no, lo, no le hemos prestado tanta atención a eso. Aparte, nos no hemos tiene entrado, como el plan. Nos hemos centrado en el, en el capítulo de Los Simpsons que me parece que servía. Estu le hemos ganado una partida a McCrowney, podemos decir. Que ha estado tan adelantado en tantas otras cosas. Esta se le pasó de largo. Si vamos al puesto número 7, tenemos a los amigos de The Police. Gran, gran banda, banda, gran. Con este temazo, temazo que todos hemos escuchado alguna vez, que se llama message in a Battle, mensaje en una botella. Pero si vos vas al minuto 3.30 y incansablemente repetido, hay algo con, Esne con Ernesto, porque te dicen... Sanguinario Ernesto es, sanguinario Ernesto es, sanguinario Ernesto es, y así tiran unos 40 segundos, escucha. Le mete, eh. le mete, lo repite, lo repite, lo repite. ¿Te lo repite la canción. Eso es en claro que Ernesto sanguinario. Ernesto sanguinario. Bueno. A mí me dijeron que este tema sonaba mucho eh, en la época de la Revolución Cubana Para avisarle a la gente de Estados Unidos lo que estaba pasando Por el Che Guevara, justamente claro, Ernesto, Ernesto Sanguinario es. ¿Viste? Sí, sí, sí Algo ah, había ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué? Yo sé que muchas veces la gente dice No, esto de cambiar de aire vienen a cagarse de risa Pero le brindamos muchísima información Hoy hablamos de libro, de cultura Tiramos un par de frases filosóficas Le enseñamos el, el significado de un par de palabras Ahora le estamos hablando un poco de historia Estamos metidos en todo. Hablamos de música, hablamos de cumbia, hablamos de reggaetón, hablamos de los hámster. No tengan de con un hámster, No tengan conejos y los dejen al sol, por lo menos. también ¿Viste? Estamos en todos los detalles. Y como y por eso son como consignas muy variadas las que tiraste este programa. Claro. ¿Viste? Pero no por eso menos importantes. Y como sí. hace poquito estuvimos hablando de animales, nos vamos a un tema de Eagles. mira cómo te... Ahí te traje otra vez. Temón. Eh, creo que tal vez uno de los... Sin miedo lo digo, ¿eh? Uno de los mejores temas de la historia... Hotel California, de los amigos sí, sí. de Eagles, que uno lo piensa y dice, qué temazo, piensa en la historia que cuenta el tema, piensa en, en lo bien que está escrito, en, en, la, en la composición del tema que es fantástica, pero no piensa tal vez a, a una primera impresión en que hay una frase en español y que nos dice que hay un chinito pecando. Qué difícil, porque va a tener que ir a la iglesia a pedir perdón, de alguna manera lo, lo va a tener que resolver. Pero si vos te vas al... Minuto y 31 segundos. De Hotel California, vas a escuchar esto. Un chinito pecando. Igual en un momento va a quedar. Algunas aclarar... se están mandando. Van vale a quedar que en esta canción supuestamente. Ya... Había mensajes de rituales satánicos supuestamente lo... en esta canción. Se decía en un tiempo. Ya lo hizo Donald Trump. Hay un chinito pecando. ¿Viste? O sea, predicción a. Unos Donald adelantados Trump? a la época. ¿No? Exactamente. Le volvemos a pegar un poquito a los Simpsons, que son tal vez la serie más maravillosa de todo los tiempos. Pero tampoco que los Simpsons predijeron todo. Acá, Eagles, te está tirando una predicción que ya todos pasamos de largo hasta este momento en que nosotros, lo boludo de cambiar de aire, te trajimos esta data. Escucha, va de nuevo. ¿Y cómo me lo explica? Un chinito pecando. Después vemos qué chinito. Vos elegís. Claro, sí, sí. ¿Vo elegí? Vos elegís. Pero que hay uno pecando, Seguro. estamos todos de acuerdo. Sin... ¿Y así...? Como quien no quiere la cosa, de un plumazo le quedamos los primeros cinco puestos. Tengo más. Por favor. Porque prometí 10 y voy a dar 10. Así que en tal vez uno de los mejores, ya pasamos por uno de los mejores temas de, de la historia y, y que puede estar tranquilamente en el top ten Vamos a uno de los mejores lentos que hemos escuchado alguna vez. Y que como ya he dicho antes, este y creo que eh, Happy You ever Really Loved the Woman de Brian Adams son esos temas que vos te tenés que guardar toda la vida hasta que sepas que la persona que tenés enfrente es la que te va a acompañar el resto de los días el gran Michael Bolton nos trajo When a man loves a woman y parece un tema fantástico sí. dedicado a una mujer pero en algún momento llorar. él sintió que un palito tenía que tirar y la mujer le dice ¿Y qué? ¿no comés gambas? So Habrán ido a una paella. Claro. No comes gambas. Escúchalo. O sea, me enteré. <risa> me enteré que te mandaste esta, aquella y, y no que no come comes gambas. gambas. Y eso me parece lo peor de todo lo que hiciste. De, de todas las cargas que te voy mandar, no comes gambas. Escucha. Tal vez ahí. Es... ¿Quién sabe si ahí la canción es un antes y un después? Empieza todo en romanticismo y cuando se entera que no come gambas, manda todo a cagar. ¿Quién sí, lo sabrá en algún momento? Es un antes y un de después la... para algunas personas. Exactamente. El famoso acto bisagra. No come gambas. <risa> de verdad. No te de dejo man. a la mierda. Generalmente es que te cuernen, Que te gorre... Claro. claro, es ese tipo de cosas. Bueno, pero, pero no bueno, cada gamba. uno pone el límite. A ver, esto es el siglo XXI. Cada uno... Ponen, elige dónde no, poner su no. vara. El, elige dónde poner su vara en el amor. Y está perfecto. Somos, somos Tenemos libertad absoluta en el amor Exactamente ¿Quién dice que, uno tiene, que todos tenemos que coincidir en los parámetros? Probablemente los árabes en Qatar Tal vez Por lo menos Bueno, pero estamos hablando de gente un poco más liberal Nos vamos al puesto número 4 Ya rozamos el top 3 Que para mí es fantástico Pero Silver Pozzoli En su tema Around My Dream si vas al minuto 45, está denunciando a alguien, que hay muchos de esos vivos en este país por lo menos, que andan sin patente. Y te está contando que hay gente que va sin matrícula, escucha. Sí, 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 Van a aclarar perfecta la interrupción para aclarar. Me parece perfecto. Es, fue un momento para enmarcar. Este me vio a mí, acaba de tirar Sole. <risa> que hay que activarle el micrófono allá adentro. Sí, no, es clave. No, 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 Señores, estamos perdiendo un baluarte grande este programa. Hay es gente. Verdad, es cierto. Como Sole, por ejemplo, que, que anda, anda sin, sin motrícula. Y así la denuncia Silver Pozzoli. Escucha. Sí, 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 no, no, no. Amo la onda. Amo la le del... muy, le mucha onda. Mucho onda para estar Sin matrícula. Claro, me lo imagino, es... tipo, al chabón, el chabón manejando sin matrícula, tipo, medio, sin manos, pero tipo, no, ¿lo sin imagino matrícula, lo mientras me pasa a un policía de salud. No, no, al policía cuando lo para, sin, 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 sí, 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 sin matrícula. Sí, 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 y sí, anotando, sí, sí, marcha sin presa.
1: Empresa. No, <risa> ¿La ¿Y ¿la sí, de presa. No muestra de allá. tiene bolsillo, ¿Qué hace?
0: Claro, para que cuando el chabón se baje, el policía se baje, la lleve a poner, tipo. Pero estuvo siempre ahí oficial, se lo se juro. Se cayó recién, se, se cayó de atrás. Señores, el top 3. Puesto número 3 de este ranking de mensajes subliminales, al cual ya hemos llegado a la edición número 4. Y hay más. Quédense porque no sé si la próxima, pero tal vez la otra. Hay no, más. Como en las películas de Star Wars, la 4 es la mejor. Exacto. El puesto número 3 es para los amigos de Dire Straits, que en su canción Money for Nothing si vas al minuto 2:35 había alguna cuestión no queremos hablar de higiene yo no voy a señalar a nadie pero él la mira a los ojos estoy seguro que esto fue así la mira a los ojos y le dice baby quiero queso roñoso escucha baby, Es un poco mucho las patas. Llama ese. Roquefort Roquefort. porque queso azul. Es como queso roñoso el Roquefort. Es un poco mucho. Lo que pasa es que relacionarte a un queso, a una tema de gastronomía me parece raro en una canción. Sí, pasa que si pienso en qué tipo de queso roñoso puede producir una mujer, me da mucho asco. Tenés dos. Baby, quiero queso <risa> roñoso. Es cuanto menos polémica. Claro. Cuéntame, por que sean unos jueguitos raros. Por eso chan, aclaré, ¿viste? Unos no, no, vamos a entrar, raros. no vamos a entrar en tema de higiene, no sé vamos a... no vamos a juzgar a nada Son cosas eh. que pasan. Eh, para la próxima, les prometo seguramente algo más de los amigos de The Police, que así como hemos, hemos hablado de bono de YouTube y hemos hablado de algunos eh, como eh, el, nuestro amigo Christopher, y no me acuerdo el apellido, el, el muchacho de Pingüino Rodríguez, que tiene varios temas con... Con Bernola. mensajes en castellano, claro. Eh, Obono Bono y Uchu, que también tiene varios temas con mensajes en castellano. The Police tiene varios temas con mensajes en castellano. Y no solo siendo The Police, sino que cuando dejó de ser de Police para pasar a ser Sting, también nos dejó algún que otro mensaje en castellano. Por ejemplo, en su tema Englishmen in New York, nos dice... Había un músico de la banda, tal vez no estén todos enterados, los pongo en situación... Había un músico de la banda que se llamaba Amadeo. Y se ve que el día que llegaron a grabar este tema, Amadeo estaba medio cohete. El cantante no se la bancó. Y al minuto 1 y 7 segundos de su tema, Englishman in New York, se encargó de botonear y dijo, Amadeo ha venido ebrio. Escucha. <música> Amadeo se la mandó Mira, Qué Costa, es que me diste este todo Porque si no yo hubiera pensado Que fue Que lo dijo Enzo Francesco En una fiesta de arriba Y Amadeo Carrizo vino mamado Vino mamado Mano ¿Viste? No, 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 no Este es que un Dios dato es, en la gloria. es un dato de la banda Es Justin que nos contaba De esta manera Que Amadeo había llevado un pedo Escucha Tal vez se le chipoteó, qué sé yo. Nunca caí de cuete a ningún lado, no se abotó. Amadeo vino ebrio y bueno, ¿qué más da? Está tocando, está ¿Quién grabando. nunca fue ebrio a laburar? Déjalo en paz. Uf, déjalo en paz. Y para cerrar el puesto número uno de este ranking de mensajes subliminales, tenemos al enorme, al creo que coincidiremos todos, aunque no lo conozcamos personalmente, el tipazo del rock internacional, John Bon Jovi que tiene este tema Qué icónico hombre. que se llama Living on a Prayer que todos identificamos como un gran tema de rock en inglés y no nos damos cuenta que al minuto y un segundo denuncia públicamente porque no le cabían estas cosas que había un chino insultando a los gays escucha Un chino va insultando a los gays. Así. ¿Sabe? Me vierte porque así fuera el chino Maidana, un chino que labura claro, en un eh. almacén o un chino que vive en China, me cierra de todos lados. Va Perfecto. insultando a los gays. ¿Sabés que te lo escuché y... 70 veces y nunca me di cuenta. Y Bon Jovi hizo un tipazo y no se la guardó. Perfecto. Aprovechó, dijo, vamos a hacer un tema que pegue en todos lados. Sí, Esperá esta minchó las pelotas, yo lo voy a poner. Y te contó, Escuchá un chino de y eso que decían que el Darín Hijo era bastante progresista eh, no, 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 no no el Bon Jovi lo mandó hecho. al choque bon se encargó de desmentirlo <risa> señores así de rápido así de lindo ha pasado al ranking de mensajes subliminales tendremos más cuando me los requieran están disponibles dependerá de la producción de este programa que o oh, casualidad también me encargo yo así que cuando yo quiera volveremos con los mensajes subliminales <risa> Así ha pasado este ranking, los dejo con Muchas, el queridísimo Gracias, por este hermoso ranking. El cuarto, esperaremos el quinto, esperaremos muchos más, porque la verdad que, como bien dijo Luciano, yo jamás había escuchado estos mensajes y me encanta que así sea. Gente, ha pasado un nuevo cambiar de aire, entrado ya a la una de la madrugada, bien entrado en el viernes, este viernes eh, lluvioso, en el que vamos a tener que hacer algo que se ve reflejado en el tema que elegimos para cerrar esta noche, y es que vamos a tener que salir para la calle, como hizo Daddy Yankee en algún momento, en su momento de gloria. Salgo para la calle de Daddy Yankee, gente. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Saludos a todos. Nos la que viene.